0: Sziasztok! Ez a Tripodcast 22. adása. Én Lénárt Gábor vagyok. Én Lank Péter. Én pedig Vorg a Benedek. Eheti adásunkat a Tripont, a Manfrotto és a Nikon támogatta.
1: És meg, van már, hogy melyik pc és laptopot rendelitek be a meghintos helyett?
0: Hát a múltkori adás után bármit csak rá rakni a heghintost.
1: De most halál komolyan. <tos> ob... <tos> Tényleg... Semmilyen vallási vitát nem tovább gerjesztve a, a komment szekcióban, de hogy mikor, mikor fordult elő veletek, hogy úgy, úgy, rákívántatok egy, egy PC és Windowsos laptopra? És most tényleg csak a vásárlási, undorító vásárlási vágyat kérdezem.
2: Ö, szerintem ezt azért ne nevezzük vallási vitának, tehát hogy ez, a, ez az Android V és iPhone, meg Windows V és meg OS, ez olyan... olyan Ilyen, nem tudom, ez, ez engem sosem sosem, ö, sosem azért használtam mac meg iPhone-t, mert hogy, hogy ezt én ilyennek gondoltam. Egyszerűen e, e, itt érzem magam kényelmesen ezt, ezt, a, ezt a rendszert szeretem kényelmesen használni, és nyilván azért is, mert hogy barom jól néznek kézek a termékek, tehát nem csak a szoftver király benne, jó, ez, ez is nyilván véleményes, nekem, nekem a mekintos jobban tetszik, mint a Windows, ezért számomra a király, hanem maga a gép is ö, sokkal szebb, sokkal jobban egybe van, sokkal strapabíróbb, úgyhogy hát, én, én azért nem kívántam rám pc és laptopra soha igazándiból, az, am amellett, mert hogy szerintem nem néznek ki túl jól, hanem hogyha már Windows-t használnék, ha, Windows használnék, akkor már élnék az a lehetőséggel, hogy egy ilyen Bika PC-t építsek mert hogyha, hogyha tényleg az lenne az a rendszer, amit kéne használnom, vagy szeretném használni, akkor, akkor nem vennék a gyönge laptopot, hanem akkor legyen egy barom erős vasztali PC-m, és akkor használjuk ki legalább azt az előnyt a Windowsnak, hogy bármilyen vasat mögé tudsz rakni.
1: Ébként én is éppen ilyen erős PC építésben vagyok, legalábbis fejben még nem kezdtem hozzá, de, de a Mac pro lesz erős PC. Tehát, hogy kap egy, kap egy olyan HDD-t, amit Windows rendszer lesz, erős videokártya, és azon mehet a gaming
0: részemről mondjuk az egyik legnagyobb indok, ami miatt Apple-nél vagyok, az ugye maga az interakció az rendszerrel az, hogy például a görgetés az mennyire smooth, és például, ha most csak a laptop alkatrészeket meg az általánosan a Windowsos laptopokat nézem, egyik Windowsos laptop laptopnak sincs olyan minőségű trackpadje, mint az Apple trackpadeknek, és egyik sem, tehát tényleg nincs, nincs olyan responsivitása, nem annyira jól reagál rá az oprendszer, és tényleg, ha görgettél már Windows-on egy, egy weboldalt Chrome-on, meg ilyenek, annyira össze-vissza megy az egész, a az apple meg pont... Nem ahogy...
2: össze-vissza megy az Gábor, azért nem mondjuk, hogy össze-vissza megy, akadozva egy, mert nincs Akadolta. benne ez, a, ez a, az inerciás görgetés, hanem meg addig megy, ameddig a görgő halad, aztán kész. Egyébként az apple nagyon néz megverni trackpadbe, tehát azért azt tegyük hozzá. Tegyük.
0: De nem csak rackbed-ben, hanem a Magic Mouse is nekem nagyon-nagyon tetszik, tudom, hogy sokan utálják, meg pont a twitter most uh, a Mefi írta, hogy ő vett egy nagyon jó Logitech egéret, és hogy mennyire megvan vele elégedve,
2: és hogy mennyire utálta a Magic Mouse-t, és én megmondtam, hogy... Ö... Nekem is jó Logitech egerem van, és én olyan pontegerem van, mint a Petinek, és imádom.
0: Igen, de nekem meg pont az nem tetszik, hogy az a, az, az akadás nélküli... Tenyérbeillő? Az, hogy tenyérbeillő? Nem, nem az, hogy a, a görgetés, hogy nem lehet vele gyorsan görgetni, mert ugye ahogy megpöccinted, akkor úgy túl, túl, tehát túl pörög utána, tehát elengedi teljesen a, a visszafogás, és akkor utána így magától pörög gyakorlatilag. A, a Magic mouse meg, hogyha pöccintek egyet, akkor pont addig megy a mekkorát pöccintek, és tökre érzem az egészet. És nekem például a Magic Mouse sokkal jobban tetszik, mint, mint a Logitech. Például ugye a Logic pro a, amikor vágom az adást, akkor ugye a függőleges, meg a vízszintes görgetés is kell, hogy a timeline-on tudjak mozogni, és nagyon jó, hogy gyakorlatilag egy ujjal, egy mozdulattal akár így keresztbe is tudok mozogni, és az egészet gyakorlatilag tényleg nagyon gyorsan, egy mozdulattal tudom a timeline-on való mozgást megcsinálni, míg egy Hiába van egy olyan egerem egy Logitech, aminek dupla görgője van, meg mit tudom én, valahogy mégsem adja azt a komfortot. Egyébként
2: ezt aláírom, amikor, amikor én vágom motorásokat, akkor én rendszeresen dragpaddel vágok, pont amiatt, mert hogy a Logitech-en nincsen horizontális görgetés, és azt megőrülök tőle, hogy, hogy, hogy a scrollbárt kell húzogatnom, és akkor úgy tudok jobbra-balra menni. Visszatérve még az előző kommentrég az Andiból, hogy Tényleg nekem, nekem aztán az égvilágon semmi olyan nincs a Windows rendszerrel, nem ítélem el, aki azt használja, volt időszak, amikor én is használtam, meg tudom, hogy van olyan munka, amihez csak az a jó, és viszont nekem amellett, hogy tíz éve, több mint tíz éve meket használok, amellett a munkám miatt is muszáj -e meket használom, hogy állja fejleszteni, csak meg alatt lehet, úgyhogy ilyen szempontból
1: <laughs> nekem nem, nincs választási lehetősége még az andy hogy most mit használok, vagy mit nem. A jobbra-barra görgetés az egyetlen, amit, amit kívánok a Magic Mouse-ból. Amúgy minden másban szerintem a Logitech egerek, amiket eddig használtam, sokkal igen, jobbak. Kényelmesebbek, tenyérbe, tenyérbe ilő, Már hozzateszem, hogy olyan nagyon-nagyon durván sokat egeret nem használok, mert vagy vakomozok, vagy a laptopon a trackpad, és egyébként Apple kérdésben sem, a trackpad az egy annyira durván dealbreaker, hogy amikor havonta egyszer, vagy két havonta egyszer édesapám laptopján kell valamit Bejelentkezem és valamit megnézni, hát én megőrülök, amikor azt kell használni. És lehet, hogy tényleg ez egy mindset, lehet, hogy, megtanulható, lehet, hogy de ez, ez, hogy nem kell, nem kell a bénat trackpad bénán görgetni, meg pöckölgetni, hát ez már önmagában egy olyan dolog, hogy egyszer semmi kedvem, semmi kedvem visszamenni azért neveztem vallási vitának, mert nem lehet, mert valóban egyfajta hit vagy komfortérzet az ami alapján döntünk, mert nem lehet objektíven eldönteni hogy egyik jobb vagy a másik, mert mert valakinek ez a praktikusabb van, akinek az, itt van a vállalati környezet, van kell az Outlook, nekünk olyan programokra szerencsére nincs szükségünk, ami miatt kötelező a Windows rendszerben lennünk.
2: A, a hit meg a preferencia azért az Elég eltérő dolgok. Tehát, hogy nyilván én is azért azt tudom a meket, mert számomra ez megfelelőbb. De ez nem egy vallási meggyőződés, meg, meg teljesen lehetem fogadni, hogy más Windows-t használ, és nem nézem el. Hát, nyilván a Windows is egy tökéletes, Nekem nem az a megfelelő, és ennyi.
0: Igen, a hit az az, hogy te hiszel valamibe, amit nem tudsz érvekkel látámasztani, de csak a saját agyadban létezik, mert hogy te hiszed azt. És ennyi. De hogyha
2: el tudod. Hogy sokszor tapasztalom ezt. Windows-os és mekes oldalon is. Igen, nem mondtam, hogy az ajánlási nincs meg, csak az, azért emeltem ezt hogy ez nálunk, én esetemben biztos, hogy nem ez az ok, hogy meget használok.
0: Nekem sem. Meg nem, nem az, hogy menőbb, vagy... vagy... Hát, azért hát az érdekel a legkevésbé. Igen. Nem, tehát csak azért, mert sok PC-s vagy androidos ember azt hiszi, hogy sokan azért használnak mondjuk iPhone-t vagy meket, mert tök ugyanaz, csak drágább és ezáltal menőbb. De nyilván, aki még nem próbálta, az szokott erről így nyilatkozni.
2: A másik dolog ezzel kapcsolatban, hogy ugye kérdeztétek, hogy miért csak a, Mac, miért csak a. miért vettük, Alapnak, hogy fotót szerkeszteni, meg fotós workflow csinálni, az csak az Apple számítógépein lehet. És ez nyilván mi ezt nem vettük alapnak, hogy a photoshop meg a Lightroom, az ugyanilyen Windows alatt is, tehát igazán hogy itt, a, itt csupán a saját élményeinket és a saját tapasztalatainkat beszéltük meg, és azért nem vettünk számba munkahelyetőségre, akár Windows laptopot vagy, vagy Windows PC-ket, mert egyszer nem ismerik őket. Tehát, hogy nem tudnánk hitelesen róla beszélni, mivel mind a hárman év, évek óta vagy több, akár tíz éve meghintos rendszeret használunk, nem követjük nyomon a, a Windows laptopokat, ugyanúgy, ahogy egy Windows felhasználó se követi nyomon a Macbooknak az új megjelenéseit, ö, és, és olyan olyan témában, amivel nem vagyunk elmélyedve, nem akartunk véleményt alkotni, és szerintünk sokkal hasznosabb az, hogyha a saját tapasztalatinkat osztjuk meg veletek, és nyilván aki a aki kapcsolódást talál, az örül, akinek nem, az meg maximum nyom egy skip kombot és akkor a következő témára ugrik, és nem hallgatja meg.
1: Igen, egyébként, és erre, erre számíthatok az összes többi témában is, hogy igyekszünk tapasztalatot megosztani. Tehát olyan, olyan tapasztalat, ami, ami tényleg kéznél van, amit mi magunk is megéltünk, és ez nem azt jelenti, hogy ne fogadnánk el, hogy bármi más is létezik az univerzum, vagy másnak más tetszik, más más működik jobban, Egyszer nekünk ez is kész, ebben nincs, nincs több.
2: A... Még egy follow-up. A NASA sal kapcsolatban is volt kérdés, hogy ugye az előző adásban sokat dilemmáztunk azon, hogy hol érdemes tárolni a fotóinkat, hogyha nem csak, nem csak otthon a körük elérni. És ö, tök jogosan írták többen is, hogy a NASA az egy tök jó opció erre, és a Petinek egyébként van is NASA. Neked Peti, neked miért van nasod, od és ö, emellett miért van Dropboxod?
1: Hát ö, elsősorban azért van nasom, mert amikor bennem felmerült az igény, hogy nagyon sok fotót szeretnék biztonságban tudni, akkor jelent meg a lejátszónak egy hirdetése a Facebookon, és hirdette a Synology nasokat, és nekem nagyon megtetszett ez, hogy, hogy úgy tudok képeket kimásolni, akkor még Time Machine-nal egy külső eszközre, hogy amennyiben megsemmisül az én számítógépem egy villámkárban, vagy egy tűzkárban, vagy, vagy bármi, bármilyen, vagy, vagy maga tönkre megy a számítógép, vagy ellopják például, akkor is a nason úgy van radnak ott a cuccok, hogy abban van egy biztonsági tényező, mert a synology a fájrendszere az úgy működik, hogy négy lemezből egy kieshet, hogyha az egy elkívásodott lemezt pótlód, akkor ő újra felépíti a teljes fájrendszert, és elérhető az összes adat. Hát azért ez nem teljesen
2: pontos, ez nem a synology köszönhet, köszönhető, ez a rédnek köszönhető, és nem feltétlenül kell így beállítani a synology -t. Tehát te úgy is be tudod állítani azt, hogy nincsen ilyen lehetőséged, meg ez nem feltétlenül kell Synology, hogy ez működjön. De nyilván ez egy tök nagy előnyön azoknak, soknak, hogy a rédet, meg nagyon sok fajta
1: rédet támogatnak, és gyakorlatilag nulla konfigura meg tudod oldani. Amit én használok, és amit, ami a biztonsági opcióban leginkább javasolt, annélkül, hogy utána olvastam, hogy ez abszolút ez ilyen, bőlök az autóba, és beállítom, hogy 22 fok legyen a klíma, és megnem az autógombot, tehát én ilyen szinten használom a nasomat, az a Synology, Synology File System.
2: Ja, értem, értem. Ez mondjuk tök hogy ebben így, így segít, hogy, hogy az ilyen Hozzá, vagy, a, vagy a, aki nem, nem akarja még az is tudja használni ezt a funkciót. Igen, és, és
1: ez a file system, ez támogatja ezt az egylemezes kiesést, és utána újra felállítja. Valószínűleg, de egyébként, amikor formázod a lemezeket, akkor ki tudsz választani, tényleg négy vagy ötféle módot. lehet tükrözni a lemezeket. De nekem ez tetszett a legjobban, ez viszonylag a nagy kapacitás és a biztonságnak a kombinációja valahogy. Egyébként tudom nagyon jól, hogy bizonyos esetekben előfordulhat, hogy nem tudja helyreállítani. Nekem százalékosan ilyen, igen, igen, kicsi az esélye, de, de elő fordulhat.
0: De a szoftveresen tükrözöd a lemezeket, akkor ugye nyilván nincs meg az, hogy négyből egy, de ugye, hogyha mindig duplába vannak a vinyók, és mindenről van másolatod, akkor nagyon kicsi annak az esélye, hogy egyszerre kettő olyan megy szét, amin pont ugyanaz a fájl van, és hogyha mondjuk az egyik szét megy, akkor ugyanúgy ki tudod cserélni USB-s vinyóval is, beleteszel egy, vagy oda rádugsz a gépre egy másik USB-s vinyót, egy pont ugyanakkorát, és elindítod a Carbon Copy klónert, és pont ugyanott vagy, mint ahol előtte voltál. Ezt
1: most mire mondod, hogy ez is egy megoldása nasssal szemben?
0: Nem, ha, igen, tehát az adat kiesésre, hogyha mondjuk hirtelen szétmegy az egyik vinyom, akkor nálam is annyi, hogy veszek egy pont ugyanakkor a vinyót, bedugom, és ugyanúgy rámásolódik minden adat vissza, ahol eddig volt.
2: Ez a Gábornak nem nasa van, neki sok vinyója van, és ő ezt kézzel menedzseli. Nyilván ez macerás, meg én biztos nem csinálnám meg, de ez egy, ez egy olcsó, meg, nem kell megvenni a magát, hanem ja. elég a HDD-ket, és azért ez jóval költséghatékonyabb. Plusz, ugye a nashoz tudjuk, az, és azt az hozzá, hogy ha maga a nas megy tönkre, az a, az, a, az a gigaszopó, mert akkor mindent buktál.
1: Ez nem így van, fogod a lemezeket és átrakod egy másik nasba.
2: Nem teljesen, mert
1: ott nem tudom pontosan, de én úgy tudom, hogy azt nem sima mappákba tárolja, hanem... hanem... Igen, valóban van egy fájrendszer rendszer, egy, egy ilyen operációs rendszer van a, a lemezeken, de én példá, például most megkeresett nem olyan régen fél éve az egyik párom, hogy 2012-es esküvő anyaguk elveszett egy tűzkárban, és megvan-e még. És hát elővettem a régi, úgy van, hogy egy ilyen tárló dobozban van a négy lemez, pont olyan sorrendben, mint hogy a be kell betenni. Kikapcsoltam a Nesomat somat kivettem, a négy lemezt, leraktam így egymás mellé őket, a régi tárlóból kivettem, visszatárasztam a lemezeket, megnyomtam a gombot, felállt a rendszer, mondta, hogy van újabb operációs rendszer, akkor szeretné frissítsd, és 20 perc múlva elértem a 2012-es képeket, amit az előző régi nasomból vettem ki. Úgyhogy maga a NAS hardware az megváltozott közben, csak Synology volt az is. Az azt így mondod. Van, így van. Jaj, akkor ez mondjuk akkor ez király. Csak annyi, nyomot nyomott egy autófrissítést, annyi manuális dolog volt benne, hogy arra megkért, hogy töltsem le a Synology-nak a szerveréről a megfelelő fájlt, és megkért neki mutatni, hogy hova töltöttem le. Tehát nem volt teljesen automata a dolog.
2: Persze. És emellett miért van Dropboxod
1: még annyit a NAS-hoz elmondanék, hogy egyébként a NAS-nak vannak szerverszolgáltatása is, amit remekül lehetne használni a Dropbox célokra. Én nem vettem sose a fáradtságot, hogy konfiguráljam, illetve, hogy más feladatot tölt be a Synology, az az ongoing projekteknek a biztonsági másolata. Tehát ami a feldolgozás alatt álló, vagy, vagy már leadott, de frissen leadott anyagok vannak ott RAW formátumban. A dropbox pedig alapvetően arra tartottam, vagy arra hoztam létre, hogy egy bizonyos ügyfelemnek egy, egyfajta dinamikus tárhelyet kínáljak, hogy amikor leadok képeket, nagyon sokszor előfordult, leadtam egy képet, és egy, egy hét múlva, két hét múlva, három hét múlva kellett csak nekik igazából. Tehát megkövetelte a szerződést a, a 24-an belüli képleadást, de nagyon sokszor nem kellett nekik azonnal. És macera volt, tudjátok, V-transferen mindig elküldeni újra. Persze, persze. És akkor a Dropbox egy olyan szolgáltatás volt, akkoriban volt új, és jó ötletnek tűnt regisztrálni, és, és egyszer csak elkezdtek nőni ott a fájlok, néha raktam oda rót is, mert ilyen nagyon biztonságban akkor megvan a gépen, megvan a nason, meg legyen a Dropboxon is, mint amilyen a hosszú fotózás, amit itt nagyon nem akarsz elviszíteni, és akkor szépen lassan átköltöttem Dropboxra. De most, hogy van ez a Vírus helyzet, és sok időt töltök itthon, most elkezdtem például visszaköltözni nasra, és azt fogom csinálni, hogy leadott képekről lesz biztonsági másolat, a rókat pedig nem fogom olyan hosszú ideig megtartani, mint eddig, mert észszerültlennek tartom ma már.
0: Még egy indokot mondok az usb és vinyók mellé, hogy egy az, hogy nálam ugye a, az aktuális éppen folyó melóknak a folyamatos bekápját a Time Machine megoldja, a másik, hogy ugye mindegyiknek van egy saját háza, tehát ezáltal bármikor ugye be tudod dugni egyenként is a vinyót, tehát nem kell azt, ha mondjuk én is visszamennék egy régi archívumba, mint ahogy Peti, akkor bedugom az aktuális winchester és leveszem róla a fájt, nem kell, hogy négy vinyót bedugjak egy nasba, hanem Elég azt az egyetbe bedugni és levenni róla azt az fájt és kész.
1: Jó, mondjuk ez nem, tő, nem, ez nem fordult elő korábban az elmúlt öt évben, hogy erre szükségem lett volna. Tehát ez nem olyan nagy effort. De ebből is látszik, hogy valakinek ez a megoldás, kényelmesebb valakinek az. É, nekem ez így tetszik, hogy ott egy helyen be van rakvarásra, egy másik szinten, a lakásnak egy másik pontjában. Tehát ha víz vagy tűzkár történik, akkor jó eséllyel az egyik vagy másik meg, eszköz megbenekül.
2: Hát. Nekem ugye nincs nasom, viszont nagyon régóta gondolkozom azon, hogy lehet, hogy kéne, vagy érdemes egyáltalán befektetni egy nasba, mert ugye azért az nem olcsó cúc. Tehát maga, maga a nas hardver sem olcsó, főleg, hogyha ha megfelelő sebességűt akarsz, vagy akarsz, amiben több lemez belefér, mondjuk nem csak kettő, nem akár négy vagy hat, az ilyen könnyen akár ilyen 2 forint környékérés is mert pusztán maga a váz, tehát abban még egy gigabájtnyi HDD sincs benne. És akkor utána arról is beszélünk, hogy a négy 8 terás, vagy akár csak a két terás vinyók is jó drágák, és hogyha mondjuk abból beleteszel négyet, akkor könnyen ott vagy, hogy mondjuk egy ilyen alapnos készlet, amiben mondjuk van, nem tudom, 8, 8 a helyed, az ilyen két-háromszázzal forint környékén van. Ö, és igazándiból nekem nincs, nincsen, nek, nincs ennyi fotóm. Nekem, nekem körülbelül ilyen 2 és 3 terabályt között van az a, az a fotó mennyiség, ami, ami az évek során összegyűlt, ezek tényleg a levállagatott olyan képek, aminek a róját sem akarom kidobni, hanem meg akarom őrizni, ezek vagy munkák, vagy ugye saját fotók, és mivel nincsen több 10 terabályt anyagom, ezért maga a, magannasnak az az előnye, hogy ugye ez egy, ez egy jó karbantartott, tartott egybelátható, külön egységként működő tárhely, ez nekem igazából fölösleges, mert nincs olyan mennyiségű adatom, hogy ezt indokolná. És ezért én is azt csinálom, mint a Gábor, hogy vagy külső vinyót, vagy pedig külső SSD-t veszek, mert most már a külső SSD-k is nagyon olcsóak, tehát ilyen egyteres SSD az ilyen 40-40 Hát attól függ, hogy milyen sebességű, de az enyém azt hiszem, talán 50 ezer forint volt. És az egy külső SSD, USB-c-n csatlakozik, 500 megávali ír, olvas, ütésálló a háza, tök picikelt, tehát kb. akkor, mint egy bankkártya, tehát igazából baromi praktikus, és hogyha kell, tehát azon, azon azon tudom tárolni a, a, a fotóimat, meg van egy négytárás vinyóm és azon is tárolom a képeket, és akkor egy duplán megvan végül is itthon. De ö, én nem elég vagy nem elégettem meg azzal, hogy, ö, hogy csak lokálva legyenek meg ezek a fájlok. És ezt ugyanaz sem oldja meg, hogy gyakorlatilag a, a te élet teretben tárolod a fotóidat meg a, meg a fájaidat, és hogyha bármi történik, akár egy villám, akár egy tűz, vagy akár betörés, hogy bármi, akkor bukó az egész. És ezért nem akartam sose kihagyni ez a jeletből a, a, a felhőt, mert hogy az az igazi biztonság, én úgy gondolom, hogyha valami fel van töltve, akkor akármi történt, akár a az akár, akár az otthonén asoddal, akármivel, az megmarad. Nyilván, hogyha az is abba pont lehal az a szerver akkor, amikor tehát maga a szolgáltatás kikapcsol, amikor éppen elégedett a házad, akkor persze az is bukó, de azért erre vagyunk be egy kicsi az esély. Úgyhogy hál' Istennek nekem nincsen ilyen PETI mennyiségű anyagom, és így a két terába, hogyha így nagyon akarok, akkor akár bel is tudok férni, és akkor ott még elég, elég jó áron meg lehet venni a, a felhőtár helyett is. Úgyhogy most nekem az a rendszerem, hogy ugye megy az ez, megy ez cloud útba a Lightroom-on keresztül a Ró, megy a Vinyóra utána leszínkelve a Szintén a Ró és a jépegeket, meg az összes többi fájlomat, azt nem már nem Dropbox-ba hanem az iCloud Drive-ra áttértem, hogy az, a Macbook-kal, meg a Macrendszerrel még jobban integrálva legyen az egész, és ne kelljen még egy plusz programot letöltenem ahhoz, hogy a, a Cloud Backup meglegyen, és ennek még az is, az is a nagy előnye, hogy így, a, így nem csak a fotóimat érem el mindenhol, hanem magát a számítógépemel lévő fájljaimat is, a doxiaimat, doks, doks, doksí, letöltéseket, esetleg videókat, hogyha van, de tényleg gyakorlatilag az egész, az egész szemítógép tartalma az fel van a felhőbe, és akár az iphone van, akár az iPad-en ugyanazokat a fájlokat látom, mint amit a Mac-en látok. És ezt korábban a Dropbox-ban oldottam meg, de mivel nincs most már a Dropbox-ban szükségem kétszer a helyre, ezért átköltöztem icloud ra És így jóval olcsóbban ugyanazt meg tudom csinálni, mint eddig.
0: Még egy dolgot akartam. Vagy akarsz még mondani, Peti? Ehhez valami? Hát még csak
1: annyit mondanék el, hogy például akkor szipantott be a Dropbox, amikor megjelent a Business és akkor a fotós csapatommal együtt előfizettünk, mindenki fizeti a saját részét, ez 17 euró, ha jól emlékszem, per kopf, per hónap, és tehát gyakorlatilag korlátlan helyet kapunk. Ennek az a, az a hátránya, hogy teljesen beszippant az architektúra, tehát, hogy szépen lassan minden ott lesz, és már nagyon nehéz lesz elszakadni a Dropbox-tól. Tényleg nekem is nagyon sok adatom és
2: van. És az szinten azért, hogyha nem, egy, mert ugye itt minimum három user kell fizetned. Így van. Hogyha mondjuk az a a másik há há két haverod azt mondja, hogy őszi a Peti, akkor onnantól kezdve hármat fizethetsz, vagy pedig le, tudod, le, le kell mentegetni de azt az adott esetben több 10
1: cuccot onnan, és Igen. azért ahhoz
2: kell hely is lokálba.
1: Így van, viszont ha meg azt nézem, hogy hát ennyi pénzért kapok egy helyszín független biztonsági mentést, az hogy nem hangzik rosszul számomra. De mondom, tehát. Ezt, ezt, ezt abszolút megértem. Tehát, hogy én is,
2: én is én azt gondolom, hogy akkor van biztonságban az adatot, ha fel van a felhőből is valahol,
1: és, és akkor tényleg be vagy biztosítva, meg bárhol elérheted. Azt azért egyébként hozzátenném most, hogy itt van ez a COVID-helyzet, és nem dolgozom fotósként, nincs fotós bevételem, így egy picit ilyen, egy kicsit ilyen fájdalmas érzés. Tehát, hogy sokkal jobb lenne például szolgáltató függetlennek lenni, tehát, és nem pedig kiadni, nem pedig egy ilyen növelő szolgáltatást fizetni, ami ami jelen pillanatban nem is, hát nem, nincs is hasznomra. De nyilván ezt a big, big picture-t kell nézni, és hosszú távon pedig egy jó megoldás lehet.
0: Én azt várom már, hogy picit gyorsabb legyen a net, hát és e, gyakorlatilag te konkuráljon a vinyóknak a sebességével a cloud. Tehát, hogyha mondjuk megérkezik uh -huh. az 5G ugye a, a lakásainkba is, és nem kábelen kell, hogy bejöjjön az internet a lakásba, mert ugye csomó helyen, akár Budapesten belül is, meg vidéken főleg ugye az van, hogy rossz minőségű internetkábel van, és egy bizonyos szintű sebesség felett maga a szolgáltatás sem megrendelhető, még hogyha létezik is az adott szolgáltatónál. És tökre várom, hogyha lesz rendes 5G lefedettség, akkor ugye a rútered ne egy kábelen bejövő internetet osszon majd szét, hanem egy nagyon gyors, gyakorlatilag mobil internetet osszon majd szét a lakásban, és, és ezáltal elérhetünk majd akár egy olyan gyors internetet, ugye ott már a zero latency internet is e, lehetős, majd arra is lehetőséget ad az 5G, és, és azzal szerintem ö, már még nagyobb létjogosultsága lesz eset, ezeknek a cloud szolgáltatásoknak.
2: A zero ítensz meg a letöltési sebesség az ugye, azért nem ugyanaz, ö, Jó, de, az de amúgy iga, igen, igaz, igazad van, hogy az 5G, hogyha ez az berobban, és ö, akár ilyen gigabites ö, letöltési sebességet tud produkálni a mobil internet, akkor azért az király lesz. Ö, de, ja, remélem, én is remélem, hogy minél hamarabb, hamarabb elterjed, mert ez minél hamarabb így a, a piacra kiszabadul, és akkor, akkor akár helyen is élvezheted a gigabitet, Gábor. Nem hát tud, vagy Budapesten. a nyolcadik
0: kervben is, Benedek.
2: Ne, ne, nekem 500 megás, ne, ne, Gábor, nálunk 500 megás. Ne, nem nálunk nem is, nálunk is, csak
0: az a baj, hogy ennél a a gyorsabb. Hát az, hogy vannak már ennél sokkal gyorsabb netek.
1: Ami, ami
2: nem elérhető. És mire nem elég az 500 megott.
1: Telekom például az én ö, lakásomba, a, bár a szolgáltatási területen adott az egy gigab gigabites, jól mondom, de csak 500-ast ad az én lakásomba, mert ebbe a házba csak olyan, olyan kábel van. Egy pro-nas tipp egyébként, hogyha esetleg valakinek egy nagyobb projektből van lehetősége 500-600 ezer forintot egy nasba befektetni, és van egy ismerős, akinek szintén van nasja, akkor ők tudnak cserélni, és akkor ezzel a földrajzi elkülönítés is meg lesz oldva. Csak, csak a hozzáférést kell biztosítani egymás internetes hálózatához.
0: Na, 1000 e megabites van nálunk. Az jó, az zsír.
1: Bazna, az,
2: az, az ezer, az dupla annyi, mint nálam.
0: Igen. De hozzáteszem, hogy egyébként wi csak
2: 500 megy át. Azért, mert szalad a routered.
0: Hát az egy. Ez most
2: viccen kívül mondom. Tehát ahhoz, 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 hogy ugye, ahhoz, hogy a gigabitet vigye a router, ahhoz minimum hát, nem ilyen 70 ezer forintos router kell venned. Igen. Igen. És na az viszi wi is. Különben azt felejtsd el.
0: Hát meg ugye van ez, a, ami az iPhone 11-ben már benne van, de a mac meg nincs, ugye ez a Wi-Fi 6, az, az is hozzá tartozik ez az új Wi-Fi szabvány, nem?
2: Az AC-s Wi-Fi is tudja a az már rég, az már rég megy, csak maga a router szar konkrétan is hát azért. A, a, ugye a gyári, amit a Telekom ad,
0: az, az, az
2: használja. Hát használják, azt meg csodálkozom. hogy nincs Úristen,
0: <síns> De hozzáteszem, hogy <síns> egyébként elosztódik, tehát ugye
2: úgy van, hogy Négy-öt eszköz használja egyszerre, és ugye a, Nem úgy, szabad ne nem. Tehát nem, nem osztódik el. Tehát a kábelen, ha kábelen vagy bedugva, akkor mindenkinek gigabitet kell kapnia. Tehát nem ott, nem oszt, nem, hogyha kettő eszköz van rajta, akkor nem felőződik a sávszélesség. A, az, a az, a, az a Wi-Fi csatorna mi az szar? Tehát Azt nem, ez nem így van. nem, már akorsz... nem, nem. De nem, figyelj, nem
0: Maga, ami a házba beérkezik, egy gigabit, az osztódik nem, az nem szét, szét
1: négy nem. eszközben. Hát dehogy nem. Te De figyelj Próbál, már, Benedek, gond, képzeld, mondom, be a hogy Van egy számítógép, bedugom, adott kapcsolatú rajta, egy gigabittel, jön le a torrentől a pornó. Másik gépet mellé rakom, az is egy gigabittel, másik gépet és akkor százig mehet? Akkor száz számítógép egy ne, gigabitet használ? Nem,
2: a, nem. Nyilván a rúterettől függ, hogy mennyit bír. Elárulom nektek, hogy a UPC központból egy darab kábel jön az utcáig, és azt osztják szét. És az nem, nem izé 600 megabites, vagy 600 gabites vagy faszom tudja hány gigabites. Értelek. Az nem, nem, nem darabra osztódik szét. Az végtelen gigabites. Nem, nem, nyilván valamennyit levesz belőle, hogyha huszon vagytok rajta, de, de nem, nem felébe, vagy érted? Hogyha, hogyha ketten vagytok ugyanazon, ugyanazon a házat, akkor nem feleződik a sávszélesség valamennyi, van, nyilván az, az elején észrevetetlenül kevesebb lesz a tényleges e, sebesség, hogyha mondjuk 30 al rajt vettük, akkor már lehet, hogy látod, hogy egy picit lejjebb ment, és mondjuk már csak 800-zal jön az ezer helyett, de hogy ez nem, nem egy az egyben veszi le.
0: Hát akkor azért 70 ezer forintos most nem akarok venni. Hát. Még egy visszacsatolást akartam a Windows versus Mac-re, csak gyorsan eltevesztünk erre a NAS-témára. Ez pedig az, hogy Esetleg Windows userek majd mondják már el, hogy a Photoshopban a brásnak az állítása, a, meg a zoomolás az hogy működik, mármint amikor így húzod az egeret és zoomol, mert én úgy tudom, hogy a jobb, gomb, a jobb egérgombbal működik, a mecken meg bal egérgombbal, ami ugye azért előnyös a mecken nekem, mert amikor a vakom táblát használjuk, akkor ugye amikor hozzáérinted a táblához a tollat, az bal egér gomblenyomásnak számít. Ezáltal gyakorlatilag gombnyomásra lehet brást állítani, meg zoomolni, úgy, hogy húzod a ceruzelt rajta. És hogyha ez jobb egy működne, akkor ugye mindig meg kéne nyomni a ceruzán, meg kell keresni, be kell programozni Jó, egy jobb.
1: Konfigurálható?
0: Nem, ez pont ez a funkció, ez úgy tudom, hogy a Vényleg. Photoshopban nem, nem konfigurálható. Ja. Vak
1: vakomban konfigurálható. Igen,
0: de akkor meg hogy rajzolsz normálisan bal egérgombbal, érted?
1: Á, értelek. Értem, értem, értem. Ha megcserél a két funkciót. Igen, Ez
0: hát az nem jó. És, és ez, hogy a Windowsnál nál jobb egérgombra vannak ezek a funkciók kiosztva, ez ugye tökre limitáló. A másik, ami szerintem tök jó a megnél hogy ugye Kettő Ctrl helyett három van. Tehát ugye, a, a mac, vagy mi a Windows-on van egy Alt gomb, meg van egy kontrollgombod, gombod, meg van Alt gombod, Ctrl gombod és Command gombod is. Ezáltal csomó plusz billentyűzet kombinációt tudsz csinálni, meg, meg a Photoshopban is valahogy így az egész sokkal egyértelműbben működik. Ezt akartam csak elmondani még vissza a Windows versus mac -hez.
1: Rendben, mert én már nem emlékszem, milyen PC-en milyen fotosopolni. PC Nagyon-nagyon rég volt utoljára. Nekem nem volt soha olyan pc amin érdemben volna fotosopolni.
2: Úgyhogy én nem tudok nyilatkozni erre. Persze, apa Windows-t használ, nem is akar meged használni. Néha az ő gépén szoktam de nagyon basic taskokra szoktam ott használni, hogy ilyen billentyű kombinációk nem jutok el, mert gyakorlatilag az egér eszközt kívül nem nagyon hasznak más, meg a resize-on kívül, csak olyan vészhelyzetes esetén.
1: Na ugorjunk már egy kicsit a fotózásra, mert így vannak fotós témáink is. Például képzétek el, nálam van egy Tamron 85-1.8, ami azért is érdekes, hogy egy stabilizált optika, használtam már korábban, én egy Nikon, 85-1-négyet használok a saját munkáimra, és sokszor szok, szokott felmerülni, hogy az egy négy a profi, az 1.4 négy az igazi, az egy 8 nem mos úgy. és hát most portréra használtam a. Megtapsolom azt, hogy ez az 1-harmat fényértéket észreveszi mosás, vagy egyébként? Hát jó, hogy ez, ez sok minden nem múlik ilyen, de ott van a tájtávolság, tehát milyen messze volt a fa a csaj mögött, érted? Hogy...
2: Szerintem ez csak az agyadban létezik, ez az 1-négyes mosás, az vs 18 as mosás.
1: Igen, na most én nagyon szeretem azokat a fotókat, amikor amikor valami megmozdul a képen. Tehát a téma éles, de valami megmozdul. Tehát klasszik ilyen sitú, majd rakok be ilyen fotót, tavaly volt ilyen páros fotózásom, hogy a pár csókolózik a zebrán, és akkor az embereknek, hömpölyögnek körülöttük. Egyébként Japánban ilyet jobbat lehet fotózni, mint az oktogonon ezt tapasztalatból tudom sajnos nem azért, mert Japánban fotóztam, hanem mert tudom, hogy az oktogonom arra nehéz. Mert azért ahhoz kevés ember van. De ebben például tök klassz, hogyha egy ilyen prime lencsében van, van stabil, És nekem például nagyon tetszik a, a mosás karakterisztikája. Most egyébként egy portréfotózásnál használtam, tegnap előtt, amikor kipróbáltam a Nanlite Pavotube 2.6c világító rudacskát, <gül> amivel kapcsolatban meg az a tapasztalat, hogy nagyjából ugyanaz tudja, mint a hosszú, amit már Gáborral próbáltunk. Egy kicsit ügyesebben lehet használni, tehát maga a kezelő szerveiket átgondolták, sokkal könnyebben, logikusabban lehet választani a különböző funkciók között. Tudni kerül a rúdról, ez egy LED-világító LED cső, ami 180 fokban világít, Gábor, jól emlékszem?
0: Azt hiszem, igen. Ugye annyiból jobb a korábbi az első generációs Pavotube lámpáknál, ami, amikből még csak a nagy méret van, és ez most a második generáció, amiből jelenleg még csak a kicsi, hogy például sokkal jobban ö, van diffúzolva a fénye, nem tudom, hogy, hogy mondjuk ezt magyarul, de hogy a, a nagy lámpáknál még a fényképeken is, amikor a lámpa szerepelt a fotón, amit azért ilyen csöveknél elég sűrűn szerettünk használni, mert pont a cső formája az egy ilyen tök izgalmas fényforrást adhat, és nagyon látszottak a kis pöttyök a csíkban.
2: Itt meg ugye sokkal... Azt akarom mondani, hogy a, LED, a, a magák a ledő lámpácskák, azok kivehetőek a fényből. Így van. Tehát nem, nem annyira egységes maga a csülnek a fénye, hanem gyakorlatilag ilyen kis pontokból igen. Áll, látszik is. Nem tudja azt, mondani, hogy egy
0: fotón
1: is, hogy egy csíkot látszik. Igen, igen.
0: igen, és ennél a kettes verziónál öm, egy ilyen, hát mondhatjuk azt, hogy frostosabb talán az üveg, amit beraktak, ezáltal egybe látszódik maga a fény, nem kivehetőek a kis pöttyök. A másik meg, hogy eldobták ezt a tekerős korábbi user interface-t, hogy tekergetni kell, és akkor három értékre igazából kettő tekerőd volt, és akkor mindig álligatni kellett, az ilyen picit szívás volt, meg picit ahogy tekerted igazából mindig volt, hogy meg is akadt, vagy nem pont abba a tempóba állítottak az értékek, mint ahogy tekerted. Itt meg ugye gombokkal állítod az egészet. Emiatt azt várják egyébként a az emberek, akik ebben így nagyon benne vannak, hogy valószínűleg hogy lefrissítik majd a másik két nagyot is, és az is megkapja ezt a második generációt, és akkor oda, ott is például a, a nagyoknál úgy van, hogy a felhasználás, tehát a, az ilyen használati útmutató, az rá van nyomtatva, a lámpának a hátuljára, amit sokan nem szeretnek, mert ugye sokszor ugye elhelyezzük a fényképen vagy a videón a lámpát, és tök jó, hogy a fekete rész az fekete marad, és a régi verzióban végig ugye szöveg van nyomtatva a lámpa hátuljára, ami adott esetben néha látszódik a képen, ami, ami szintén nem annyira szerencsés. A harmadik nyilván ebben, hogy usb c -s tehát, hogy USB-C-vel lehet tölteni, meg firmware-t frissíteni rajta, meg csomó mindent csinálni, és nyilván azért jó ez a pici méret, mert hogy sokkal-sokkal olcsóbb, mint a, a nagyok, tehát kb. harmadáron van, mint a, mint a legnagyobb pavotúbb, és ugye nyilván a kis mérettel tök jól bele lehet rakni a táskába, tök jó hordozható az egész, és, és még egy dolog, hogy azon túl, hogy ez RGB lámpa, nem úgy csinál fehér fényt, hogy felkapcsolja a piros-zöld-kék fényeket, hanem van benne ö, kettő white lámpa is, tehát RGB-VV lámpa, ö, tehát van benne ugye piros-zöld-kék led, és van benne egy, azt hiszem, 2700-as, meg egy 7500 kelvines fehér fény is, és akkor ezeknek a mixeléséből tud nagyon sok mindent kihozni, és nem csak Kelvin alapján tudja állítani a fehér fényt, hanem még a tintet
1: is tudod állítani, ami sokszor tök fontos. Hogy De mondd el, hogy miért érdekes, hogy ennyi led van benne? Mert hogy a fényere, fényerővel van összefüggésben.
0: A, a fényerővel van, meg a minőséggel. Tehát ugye korábban a két különböző, a sima RGB lámpáknál mondjuk a, a a színhőmérsékletnek az effektjét, hogy most mennyire sárgás vagy mennyire kékes, azt gyakorlatilag abból állították elő, hogy hogyan keverték az RGB ledeknek a, az arányát. Viszont így, hogy van kettő plusz fehér fényed, ezáltal sokkal tisztábban ki tudod keverni a kettőnek a fényét, ugye, két darab fehér fényből, és a tintet pedig még szintén hozzá tudod állítani a, az RGB fényekből is. És az például több fontos szerintem, hogy beállítod mondjuk a 3200 kelvinre vagy 6000-re, ha pont olyat akarsz, és akkor látszódik mégis a képen, hogy hát nem a nap sütött, mert hogy zöldes mégis az arcán a lánynak a, a fény, hogy, hogy konkrétan még a tintet is olyan precízen hozzá tudod az egészet állítani, mint hogyha, tehát hogy teljesen bele tudod gyakorlatilag olvasztani a környezeti fényekbe a lámpának a fényét.
1: Amért ez nekem tetszett, hogy ez így van megoldva, hogy nem csak egy adott VB álláson tudja a maximális fényerőt, hanem azzal, hogy a VB-t állítgatom, igazából nem veszítek a fényerőből nem, ha a maximális fényre van szükségem, akkor nem vagyok VB-ben korlátozva. A fényerejéről meg egyébként annyi kell tudni, hogy én kipróbáltam azt, hogy borús időben tudok-e deríteni. Nagyon-nagyon közel kell ahhoz tenni az archoz, tehát portréfotónál lehet deríteni, de ahogy már fél alakot szeretnék fényképezni, már annyira közel van a lámpa igazából a modellhez, hogy rajta lesz maga a lámpa a képen. De akit, akit ez nem zavar, vagy szeret photoshoppolni, vagy olyan háttér, hogy könnyű leszedni, akkor egyébként lehet akár borús időben derítésre használni de igazán derítésre akkor, vagy ilyen nem is igazából derítésre alkalmas, hanem egy ilyen kicsi kis catch light, vagy egy kicsi kis... Hogy praktika. Így van, egy kicsik kis plusz, kicsi kis érdekes, érdekes kis plusz fényt lehet hozzátenni. Ö, egy erkélyen fotóztam vele tegnap előtt, és ilyen vihar környéki idő volt végül. sajnos nem kapott minket el az első, pedig nagyon szerettem volna. És ott úgy tudtuk megcsinálni, amikor a teraszon kint állt a lány, akkor sajnos nem igazán látszott az arcán a fény, a, maga a lámpa fénye, viszont ahogy bejebb jöttünk, és beállt a lány a teraszon, teraszon lévő tető alá, ez már egy picivel fogta a napnak ezt a diffúz fényét, és ott már határozottan és könnyedén lehetett látni a, az arcán a fényt. Ezt is látjátok, most beraktam a, a Skype beszélgetésbe a képet.
2: Egy kérdést, egy nagyon fontos adatot kihagytál Gábor a lámpával kapcsolatban, és kicsit csalódott is vagyok, az, az igazság. Ezért ez egy, ez egy, ez egy olyan, olyan adat, amit minden lámpagiknek tudni kell. <síns> Ceri. Mennyi a CRI index, igen?
0: <síns> 96 pluszos, azt hiszem, 96 pluszosnak írják, és az egyetlen nagy hibája ennek a lámpának szerintem, ami egyébként a legtöbb RGB lámpának nagy hibája, hogy nincsen hozzá normális mobil applikáció. És ugye van például az Aperture MC, ami, aminek a legjobb mobil van igazából az RGB lámpák közül, de a fényereje fele annyi, mint ez. És az egy olyan kis kocka lámpa, mint, mint a Manfrotto Lumi Muse, ez ugye cső, ami picit talán lágyabb fény, meg picit nagyobb teljesítményt is tud a méretéből fakadóan, de ugye, hogyha mondjuk fotózol, és egy álványom vagy bárhova fel van rakva a fény, és változtatni akarsz ugye a színén, vagy a fényereim vagy bármi, akkor sem oda kell menni, le kell szedni, meg kell nyomogatni, és, és ráadásul nem a fotózásnak a szemszögéből látod ugye a változásokat, hanem akkor megint vissza kell menni, megnézni, hogy hogy mutat, stb. stb. Egyáltalán nincs hozzá app, vagy csak szar? Olyan applikáció van hozzá, ami egy non-light wifi routerhez tud csatlakozni. Tehát ha beltéren, uh. tehát beltéren ha mondjuk egy filmes ö, csapatban vagy, és van több non-light lámpád, igazából a legtöbb non-light lámpa az hozzá tud csatlakozni ehhez, és ezt a wifi routert külön kell megvásárolni, és ezt be kell dugni az áramba, és ez kommunikál a lámpákkal, és kommunikál wi n keresztül a telefonoddal, és közvetlenül a lámpák nem tudnak telefonnal kommunikálni. Csak így a routeren keresztül.
2: Viszont ugye ennek az a egy előnye szerintem, és én azt gondolom, hogy azért választott ezt a online ezt a megoldást, mert ugye egyszerre többet is tudsz vezérelni. Persze. és míg mondjuk egy bluetooth megoldás, vagy egy, egy lokal fis megoldásban csak egy lámpát tudsz kezelni, így ugye egy ilyen Philips hue okos okos szerű rendszert ki tudsz alakítani, és egy, egy felületről tudod állítani az összeset is, hogyha neked erre nagyon nagy szükséged van, meg, meg ez minden fotózásnál előfordul, és akár több ilyen lámpát használsz, akkor nyilván meg fogod venni ezt a routert, és akkor akár egy iPad-ről szépen húzogatva a kis csúszkákat egy, egy központi helyről tudod vezérni az összes jellempet, és ezért az elég praktikus, valljuk be.
0: Hát igen, csak az a baj, működik csak.
1: Ez... Az üzleti vonal az, hogy ezzel a non light oda köt a rendszeréhez. Tehát, ha egyszer megveszed egy ilyen wifi-s rendszer sok lámpával, akkor, akkor egy olyan rendszerbe találod magad, amit nehéz más eszközzel bővíteni. Egyébként amiért nagyon fájdalmas, hogy nem lehet Bluetooth-szal vezérelni, hogy arra viszont gondoltak a gyártók, hogy kis mágneses ö, fülecskéket rakjanak rá, mint a lámpa mindkét vége mágneses, és felületre egy pak, csak föl lehet tenni. Csak hát marad ki, vagy a kellemetlen, hogy ha fényerőt előtt akarsz akkor kell sétálni.
2: Viszont, mondta az előbb Peti, hogy nagyon közel kellett tenni ahhoz az archoz a lámpát, hogyha, hogy kültéren érvényesüljön a fénye, akár még borús időben is. És hogyha nem, nem mondjuk éjszaka fotózol vele kint, vagy sötét, vagy nem tudom, nagyon, nagyon halvány fényben, akkor igazándiból egy ilyen lámpának szerintem bátérben van a lé 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 létjúgósultsága meg az értelme igazándiból. Persze tök jó lehet használni kültérben is, nem azt mondom, de hogy Szerintem a legtöbb ember, a két használ, beltérbe használja, és akkor nem probléma, hogy nem tudod bedújni a routert.
1: Ez így van, meg szerintem inkább esti fotózásnál lehet nagy segítség. Az esti fotózásnál amúgy is mindig probléma az autofókusz. Hát vakuval fotózni tök jó, csak ugye nincs autofókusz. És ráadásul, hát ráadásul a milceknél ez külön probléma, mert ott még az autofókusz segédfény sem működik, ami a vakukon van. Tehát ott egy milce, ha milce ilyen szaladgálós utcai portrézni akarsz, szerintem egy ilyen lámpa az baromi jó. És ez, ez a pici, ez ráadásul tényleg olyan, hogy szinte bármelyik fotóstáskában elfér pluszba. Tehát, hogy kényelmesen elfér egy, egy kis övtáskában is akár.
0: Visszatérve még az irányításra, ugye az aperture-nél az, a, ami ilyen nagy innováció, hogy ott van egy ilyen új technológia, egy ilyen új bluetoothos technológia,
2: ami valami nem tudom hány... A mesh bluetooth -blu az nem azt hogy az nem, nem, nem nevezzük újnak, ez egy, jó ez egy jó technológia.
0: Mindegy, és ők azt használják, hogy maguk a lámpák csinálnak egy hálózatot önmagukban, és abba a lámpák által kreált hálózatba csatlakozik be a telefonod, nem a lámpák csatlakoznak egyénenként a telefonra. Ezáltal, hogyha mondjuk lemerül a te telefonod, és elkérem kölcsön a, vagy elkéred kölcsön az én telefonomat, hogy irányítsd, akkor a lámpák ugyanúgy azokkal a beállításokkal megmaradnak meg minden, és ugyanúgy gyakorlatilag csak kicserélődik a telefon, ami becsatlakozik a lámpák által kreált hálózatba, és ezáltal gyakorlatilag router nélkül, kültéren is tudod vezérelni az összes lámpádat, úgy, hogy akár egyszerre többet is. És ez például tök jó lenne, hogyha benne lenne ebbe a non-lightban is. Hát majd a hármas verzióban lehet.
1: Mindent összevéve egyébként meglepően jó ára van szerintem. Ez most 34900 a vihető a tripiből. Ennyiért hiszem, klasszul megéri. Én nagyjából kettő darabra rá is kívánok. Én is. Egyre
0: minimum, de a kettő az nagy kérdés, hogy például ugye az RGB miatt az ilyen
1: komplementer színeket. Tudod, miért baromi fontos, hogy kettő legyen? Mert ha a helikoptert szeretnél leszállásra irányítani, akkor pont kettő darab kell. Nem láttad a filmekben, pont ilyen <gül> udakkal irányítják a repcsiket, meg a helikoptereket. Egy darabbal nem érti meg, soha mit akarsz. Nekem nem volt, nálam még nem volt a lámpa, egyrészt csak de, 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 de
2: remélem, hogy, hogy hozzám is jött, mert nagyon-nagyon érdekel a dolog. Főleg azért, mert ugye a, a kis Manfrotto Lumimuszt én nagyon szeretem. Pont azért, mert ugye picike kis fényforrás, mint gyakorlatilag bárhova oda tudsz tenni, egy kis plusz sketch tudsz vele tud, 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 csinálni. És ugyanaz, ahhoz is van azért színszűrő, de, de ez az igazi RGB-zés azért az hiányzik. Cserébe a Lumimuz ez meg gyakorlatilag bármelyik zsebbe belefér, akár a gatyátba, akár a fényképező táskádba. Ez meg azért egy nagyobb rút, tehát azért szerintem másra való a kettő, de hogy maga a felhasználási mód az nagyon hasonló lehet a, a kettőnek. Ö, úgyhogy, úgyhogy én is nagyon kíváncsian várom a tesztet, aztán majd azért majd mondunk róla pár szót, hogyha, hogyha bejön.
1: Azt én nem is mondtam nektek, hogy amikor legutóbb elhoztam a tappancsokat a manfrotto akkor én szertettem egy múzra egy sajátra. Na, nagyon helyes. <gül>
0: nem, bírt, nem bírtam tovább várni vele. Egyébként Benedek a, fényere, a fényerejére visszatérve a Nline-nak. több videóban is láttam, hogy úgy hasonlították össze, hogy amikor az iphone onnak a vakuját bekapcsolod, hogy amekkora fényt az ad, ez a non-light, akkor a fényt ad 1 on Az igen. Jó, mondjuk az iPhone vaku azért az nem ad nagy... Nyilván a... nem annyira az nagy, az nem annyira az nagy az fény az is. sem, meg persze, hogyha, hogyha durvább fotós záridőkről beszélgetünk, tényleg öm, tehát ez nem vakus derítés színvonal, és nem kültéren kell vele nagyon deríteni, de tényleg ilyen praktikus fénynek ugye Praktikus fénynek azt nevezzük, amikor a fényképen magán megjelenik a fényforrás. És ugye a formájából adódóan tök jól néz ki bárhova elrakva, és ugye ráadásul adnak hozzá három darab vagy kettő darab ilyen mágneses lapot, amit fel lehet ragasztani bárhová, és akkor ugye a mágnesel fel tud ragadni bárhova, és azáltal akkor tök jól bele lehet rakni
1: a képbe, Gábor, maga a lámpában van a mágnak. Tudom, tudom, a fémlap, és a fémlapra, a fémlapra csatlakozik
0: rá, és akkor így a falra is, így vagy van. bárhova rá tudod tenni, ugye?
1: Hát, vagy például autó. Más kérdés, szérián. hogy kell
0: hozzá olyan ragasztó, hogy ne szedje le a festéket a falról. <gül> <gül> mennyire könnyű egyébként, csak mármint, hogy mennyire erős ilyen ragasztó kell ezekhez a lapokhoz, hogy, hogy
1: fennmaradjon ez a cucc. Szerintem egy blu tek egy-egy blu tek bőven elég, simán megtartja. Uh -huh. Vagy rágó, kinek mi van kéznél. Egyébként Sára egyet már berendelt magának, mert elromlott a, a főzőlap fölötti, a, tudjátok, van a légbeszívón van lámpa, és az elromlott, és oda én fölpattintottam poénból, hogy nézd, mit hoztam haza babám, és mondta, hogy jó, akkor ez maradhat is, de szerintem azért inkább kicsit, kicsit overkill lenne. Igen, kicsit overkill lenne. Még ha lehetne Bluetooth-ról vezérelni, akkor azt mondom, oké,
2: okay, de így. Hogyha már így belemerültünk a fotós geek, geek vagy az Apple, meg az iPad téma után, akkor ne hagyjuk abba azért, srácok.
1: Érkezzünk el az állvány topikhoz. Szeretném bevezetni ezt a témát, ami azért érdekes, mert amikor a podcast indult, akkor köztünk hármunk között is volt mindig egy ilyen kis, elkezdtük egymást igazából, sőt, igazából Gábor vérét szívni, hogy hogy Gábor mindig kicsit gondolja a termék bemutatást, Gábor, hogyha szót kap, akkor egy órán keresztül tud beszélni, és most jött ez a pillanat el, amikor én borzasztóan kíváncsi vagyok arra, hogy Gábor milyen különbségeket talált a két állvány között, ami nála van, mert... Amióta fotózom, én nagyon-nagyon nehezen válaszottam mindig álványt. Tehát volt, volt több márkájú álványom is, volt, ami teljesen drága volt, és egyetlen volt praktikus, és végül a 190X-prob Manfrottónál kötöttem ki, és most már öt vagy hat éve ez a fő álványom és tökéletesen boldog vagyok vele. És hát Gábor, tudom te is, hogy vaciláltál, hogy melyiket kérdel tesztre, végül kettőt kaptál, és két hete görgetjük, nagyjából ezt az adás, úgyhogy én nagyon kíváncsian várom, hogy milyen különbségeket találtál a két állvány között, amik mik is pontosan.
0: Ugye meséltem nektek korábban, hogy elhagytam a régebbi olcsó állványomat, és akkor akkor indult el ez a dilemma, hogy akkor mi legyen a következő állványom, és milyen Manfrotto állványt válaszak és Nyilván a Manfrotto-nál vannak olcsó báványok is, de én úgy voltam vele, hogy nekem nagyon tetszik ez a koncepció, hogy ki lehet fordítani a középoszlopot, és a 190X Pro a Manfrotto normál közül azt hiszem az az egyik, amelyiknek így ki lehet fordítani, és van a B-Free amiből pedig a B-Free GTX Pro amelyiknek ki lehet fordítani a középoszlopát. Tehát gyakorlatilag a B-Free szériából is a legkomolyabb állványt néztem. A 190-es állvány nem a csúcsa a Manfrottónak, ott még van fölötte 055-ös, van 057-es is, és még ugye fölötte van a gícó is, ami stb. stb. Ebben a, a, ebbe
2: a cégcsoportba tartozik. Viszont a 190-es az nagyon jó párbájtható az x tehát majdnem, hogy súlyba is, meg méretben is, meg így a főbb jellemzőiben nagyon hasonló a két állvány, viszont... Úgy érted a BeFree-vel? Igen, bocs, a B-Free, tehát a... bocs... Tehát a 190-es, meg a B-Free X Pro nagyon hasonló álvány méretében, súlyában, főbb jellemzőiben nagyon hasonló, de van mégis egy-két olyan kulcsfontosságú tényező, ami miatt valakinek az egyik felel meg jobban, valaminek a más, valakinek a másik felel meg jobban, és erre, volt, erre tök jó volt az, hogy a Gábor ezt ki tudta próbálni mindkettőt gyakorlatilag egymás mellett, és nekünk is, meg most nektek is el fogja tudni ezt mondani, hogy ha neked ilyen igényeid vannak, akkor ekköz a két hasonló árkategóriájú álvány közül melyik,
1: melyik a megfelelőbb. Na és én erre leszek nagyon kíváncsi, és a két állványban, ami nagyon, nagyon szimpatikus nekem, én szerintem mind a kettő még pont a hordozhatóságnak a határán van. Tehát 055-ös az már szerintem autós kategória. Az, persze a, az advanced nature járó emberek, ez nagyon angolos volt, a rutinos természet járó emberek biztos, hogy cipelik magukkal a 055-öst, hogyha éppen olyan van, hogy a UV-arban, Szerintem ők, hát, szerintem, őt, szerintem
2: ők a, a B-free-t viszik.
1: Nem, a gizó. Hát attól függ, mekkora a fényképező. Hát, vagy me a mekkora, mekkora, mekkora a fényképező, vagy mekkora objektívet kell rátenni? Te egy 500-ast, egy B-free-t szerintem nem Jó,
2: az, jó az jogos. Az, az jogos.
1: A hópárodotot hópárodot fotózzal a fiarra, meg kabátoddal. van. A Nikon, Nikon F3 titániummal. Hát az ott a gizó. Melyik filmből idézte? Walter Mitty. Volt Mitty ilyen. Gábor, én már nagyon várom a beszámolód, úgyhogy halljuk, miért ebből a két állványból választottál, amikor annyi álvány kapható a manfrotto mi, mi volt az a két-három szempont, ami alapján álványt választottál tesztre? Az egyik szempont
0: az, hogy akartam egy jó stabil állványt, tehát, hogy viszonylag vastag lába kell, hogy legyen, a másik szemponton pedig a kifordítható
2: középoszlop volt, mert szerintem ez egy olyan extra, amit nem sok álvány tud. Ez miért fontos egy állványnál? Számodra ez miért, miért kritérium, hogy legyen kifordítható középoszlop, amikor egy, egy hoz azért ez súlyban is, mert méretben is azért eléggé hozzáad?
0: Egyrészt azért, mert ugye termékfotózás esetén tök jó, hogyha tudsz felülről fotózni terméket, és nem be kell lógatnod bármi, akár egy bum vakuállvánnyal vagy ilyesmivel, ahogy korábban csináltunk belógatásokat, hanem abszolút csak simán fölé rakod az állványt, és akkor tud direktbe úgy lefelé nézni a, a kamera, hogy nem annyira lógnak bele az állványnak a lábai a fotóba.
2: Meg hát sokkal stabilabb is által gondolom, mint egy bum elvány.
0: Persze, persze. A másik indok, hogy miért jó a kifordítható középoszlop, az az, hogy ugye tudjátok, hogy a, az állványokat, a lábukat egy bizonyos magasságig lehet kifeszíteni, vagyis hát kinyitni. Ugye mondjuk vízszintesig. És hogyha leteszed a földre, hogy ahogy vízszintesen áll a lábuk, akkor amelyiknek nem kifordítható a középoszlopa, annak az állványnak a legalacsonyabb ö, kamera állása az akkora, amekkora a középoszlopa. Tehát, hogyha mondjuk 30 centis középoszlopa van, és nem tudod kifordítani, akkor ugye kihúzod a középoszlopot, beállítod vízszintesbe az ávány lábait, és 30 centiméter a legalacsonyabb pont, ahova le tudod rakni a kamerát, viszont ezzel így, ha a földre vagy bárhova lerakod, mit tudom én, virágot akarsz vele fotózni, vagy makrózni, vagy ilyesmi, akkor ugye a földnek a magasságában is tudsz fotózni állvánnyal.
1: Azért nehetsen kétségbe az, akinek nem kifolytató középoszlopos állványa van, és szeretne talajszínből fotózni, mert ezekhez az állványokhoz egyébként lehet kapni rövid középoszlopot. Ez sajnos egy anyagi befektetés, meg macera, hogy akkor most melyik legyen benne az állványba állandóan, de akinek ilyen állványa van, nem feltétlenül kell magát az állványt lecserélnie, hanem ez a megoldás is létezik.
0: Vagy esetleg lehet venni ilyen fotókhoz kisebb, olcsóbb ilyen mini makro álványokat is. Akár például az is tök jó lehet, ami benedeknek van. És a két állvány között nagyon sok különbség van. Tehát az elsőre az ember azt gondolná, hogy a hogy annyi a különbség ugye a kettő között, hogy a b free nek teljesen kifordítható a lába, az x pro meg nem. Ami annyit jelent ugye, hogy az utazó áványoknak teljesen visszafordítható ö, a lába igazából 180 fokban, és így önmaguk felé behajthatóak, ezáltal úgymond a láb elnyeli a fejnek a magasságát is, és akkor így igazából így ki van húzva a középoszlopuk, és ezáltal tárolásnál, meg, meg cipelésnél picit rövidebbek,
2: tehát egy, mondjuk pont a fejnek a magasságával. Hát a fej magasságát magassága, azt elvesztett terülés. esetén, ami nyilván egy hátizsákos túránál tök nagy előny lehet, viszont ugye ez megkívánja azt, hogy ez gömbfej legyen, hiszen a 3D-fejűz ugye nem fér bele a lába közé, aminek azért vannak hátrányai, erre is majd kitérünk, mert például nekem ez nem volt egyértelmű, hogy most melyik fejet, vagy melyik fej jobb, vagy melyik fej stabilabb, vagy melyik szituációra melyiket válasszam, de térjünk vissza inkább a az mi az a pár legszembetűnőbb különbség, mert nem sok ilyen van egyébként, ami nagyon szembetűnő, ami azért meg is megkülönbözteti a két álványt. Az első
0: dolog az, hogy nagyon érdekes észrevenni, hogy ha a weboldalon próbálsz álványt választani, akkor a legalja Hama ávány is pont ugyanúgy néz ki a fehér hátteres fotón, mint a legdrágább gitso álvány. Tehát nagyjából nagyon-nagyon nehéz megállapítani azt, hogy élőben mennyire vastaga lába, mennyire stabil, mennyire merev az az állvány, mennyire tudja megtartani a kamerádat, és ezekhez tényleg gyakorlatilag azt, azt kell, hogy kipróbálnia azokban a szituációkban, ami neked tetszik, és itt jöttem rá, ugye, hogy a BeFree Be GTX Pro hiába a BeFree szérián belül a legvastagabb lábú ávány, de a 190-esnek még így is vastagabb a lába, és maga a 190-es összességében egy picit merevebb ö, állvány is. Plusz a 190-es, hát így minden szempontból egy picit ilyen profi állvány. Ö, tehát olyanok, hogy ugye tényleg vastagabbak a lábai, akkor kettő lábán van gumírozás, ö, a b nek pedig csak egy lábán ami ugye azért fontos, mert hidegben nem a fémet akarod fogni. És tök jó, hogy ugye a gumira, ha ráfogsz,
2: akkor nem fagy le a kezed. Hát nem is az, hogy lefagy a kezed, hanem a fém felület az hidegben, főleg tényleg, amikor ki van száradva a kezed, ugye hidegtől, akkor csúszik. És sokkal stabilabban meg tudod fogni a gumit, mint egy, mint egy hideg fémet. De itt az előbb azt mondtad, hogy a, a BeFree-nél sokkal profibb a 190-es, és én ezzel nem teljesen értek egyet, én szerintem ez a két állvány az alapvetően tök másra való. Tehát ugyanaz a két állvány nagyjából, de mégis baromi, külön, baromi különbség van a kettő között, és nagyon nem mindegy az, hogy milyen ember veszi meg ezt az állványt. Számodra lehet, hogy a 190-es, meg, meg én úgy gondolom, hogy számomra is a 190-es egy jóval megfelelőbb állvány, mint a B-free, de ez csak azért van, mert én olyan szitukban akarok állványt használni, ahol a 190-es előnyét ki tudom használni. Míg egy olyan ember, aki mondjuk sokat utazik, természetjáró, és ott szeretne állványozni, ő nem fogja cipelni a 190-eset csak azért, mert stabilabb, hanem neki fontosabb az, hogy kisebb, könnyebb, állvány tudjon vinni, mert neki számít az, hogy milyen súlyú ez az egész dolog.
0: És ehhez még hozzá kell tennem, hogy most bár itt a kettő állványt has hasonlítjuk össze, és lehet, hogy majd a, ugye a 190 mellett a b alul marad, de maga a b is egy nagyon-nagyon jó állvány, tehát hogy a, egy régebbi, vagy egy alsóbb kategóriás állványhoz képest igazából tényleg brutál
1: jó a, a, a b is, Tegyük hozzá, hogy Gábornak a vásárlási listáján én hónapokon keresztül láttam a Bifti GTX Pro-t. Tehát te nagyon sokáig ezt meg akartad venni, ezt az állványt magadnak, és akkor ezzel kapcsolatban jött, hogy akkor miért nem próbálsz ki más állványokat is, hogy kicsit pontosabban definiált, hogy mire is van szükséged. Ö, de pont az lényeg, hogy csak számodra lesz jobb a 190-es. Tehát, hogy önmagában
2: mindkettő állvány egy baromi stabil, baromi használható, nagyon pontos álvány. Tehát tényleg ilyen olyan minőségbeli ugrás egy, egy ilyen manfrotto, egy, akár egy hamához, vagy egy, egy ilyen alsóbb 30-40 ezer fontos álványhoz képes, hogy ez így tapasztalat nélkül így nagyon nehéz elképzelni. És mind, ez mindkettőre igaz. Ö, viszont aki nem akarja kihasználni azt, hogy ez könnyű, pici, annak a, a 190-es nyújt egy olyan fajta plusz pontosságot, meg stabilságot, amit az álványos szitukban, amivel mivel ki keveset fotózik állványjal, de akkor, akkor rákészül, akár kocsival oda tud menni, vagy akár otthon fotózik állványjal, nem az úton, akkor ö, ott nem számít igazából se a méret, se a súly, viszont az, hogy mondjuk ö, pontosabban tudom beállítani a fejet, pontosabban tudom beállítani a magasságát, ö, az egész álvány jóval stabilabb, ez nyilván előny ilyen szituációkban. Amikor meg a hegytetőn fön vagy és akarsz egy képet a napra mentéről akkor meg tök mindegy, hogy most uh, gyakorlatilag, hogy milyen, milyen strap a az állvány, meg milyen pontosan tud bájtani a gömfejét az állvány tetején, mert, mert, mert nem a milliméterek fognak számítani.
1: Egyébként egy hasonlóság még nem hangzott el, hogy az állványok az között nem az áruk fog dönteni. Mert nagyon közel van egymáshoz. Igen
2: igen. Igen.
0: igen, igen. igen, Még a kettőnek a méretéhez visszatérve, a 190-es az fej nélkül, pont akkora, mint a B-free, ugye? összecsukva, és a, a 190-esből kettő verzió, vagyis hát elég sok verzió létezik, de ugye van karbon is, van alumínium is, és van olyan, amelyik három szekciós, meg van olyan, amelyik négy szekciós. és én nekem mindenképp a négy kellett, ami azt jelenti, hogy három darab csat van az alján, mert ugye ezáltal magasabbra kihúzható az állvány, viszont a szállítási hossza sokkal kisebb, és szerencsére a B-free is egyébként négy szekciós. Viszont összességében a Be free egy picit alacsonyabb volt, mint a 190-es. Erről készítettem is képeket, majd valószínű egyébként megosztjuk a community-ben, és a 190-esen van magán az állványon is vízmérték, a Be free nincs, tehát hogyha a fejet ugye lecseréled, vagy bármi, vagy hogyha nem olyan fejed van, amelyik vízszintes, mármint amelyiken van vízszintmérő, akkor a 190-sen magán az álványon is van egy vízszintmérő, ami egyébként azért fontos, mert hiába van a kamerád vízszintben, hogyha maga az álványod nincs vízszintben, mert akkor fel tud dőlni az egész. És hogyha egyenetlen területre rakod ki az álványt, akkor még a fejed bárhogy mozgathatod, de hogyha maga az álvány nincsen vízszintben, akkor ugye a súly miatt, vagy bárhogy nagyon könnyen feldölhet, és ez tök nagy segítség, hogy már magán, magán az állványon van külön egy vízszint, ami, ami csak azt mutatja, hogy maga az állvány fej nélkül vízszintben van-e, vagy nem. Ehhez kapcsolódóan egyébként nem értem, hogy a, az nem miért nincsenek beszámozva, a lábak, tehát hogy miért nem lehet azt csinálni, hogy ha kihúzok egy lábat, akkor mind a három lábat pont ugyanannyira hosszan tudjam kihúzni, és akkor tök könnyen akár egy megadott értékre beállítva be tudnám állítani, hogy vízszintes legyen. Ez szerintem nem nagyon nagy segítség lenne. Ez egy örök,
1: örök álványhasználati dilemma, hogyha egy álványt be szeretnék állítani sík felületen vízszintesre, akkor ki kell húznom maxra a hosszát, és akkor utána szépen lassan tudom visszaengedni, hogy és ilyen kis pöcsölősen. Hát vagy
2: összecsukva nyitod ki. És akkor ugye egy pontban kinyitod, és akkor azt addig húzod, ameddig még viszintes, aztán összecsukod, és akkor egyformán
1: kihúzva három láb.
0: Ja, hát igen.
1: De én se értem, hogy miért nincs rajta a skála. Tehát ez tényleg egy annyira alap dolog lenne. Tenintem is. És a másik dolog, ami még
0: ö, érdekes, hogy a 190X Pro-ból van egy olyan verzió, aminek az a neve, hogy 190X Pro Go. Amit még nem próbáltunk, de látszólag annyi a különbség a kettő között, hogy az én 190X pro amit én próbáltam, csatos az álvány lába, lábának a rögzítése, a b nél pedig csavarós, tehát mint egy üdítős kupakot úgy kell csavarni gyakorlatilag, és a b vagy mi a 190X Pro Go állványon is csavarós, tehát hogyha valaki 190-es akar venni, és ö, akár a csatolósat, akár a ö, csavarósat is tudja választani, ez preferencia kérdése. Nekem a BeFree-nek a csavarós rögzítése azért nem jött be, mert nagyon-nagyon erősen rá kell igazából csavarni, hogy az rögzítve legyen, és amikor más szorul, és azt hinnéd, hogy tök jó, elengeded minden tök király, vagy és utána a fotózás közben ö, derül ki, amikor ráraksz egy bizonyos súlyt vagy bármit, hogy mégsem húztad meg eléggé. Nem egyértelmű az, hogy most ez
2: ö, meg van húzva, vagy nincs. Cserébe viszont, ugye ez bármilyen húzhatott, tehát hogyha az idők során hogy ez a csat kikopik esetleg, vagy már nem annyira szorít, mint annak, mint amikor kijött a gyárból, ugye akkor ott igazándiból ennyi volt. Ö, a csavarást az pedig mindig ugye, még tudsz ráhúzni egy félfordulatot, hogyha ki is kopik. Valamint, ugye itt is ugye a a vs súly, tehát, hogy azért a csavar, csavaros megoldás azért az jóval keskenyebb, mint egy csat, és jobban elfér a hátizsák oldalán például.
0: Benedek, láttam, már olyan ö, ismered azt, amikor az állványnak az egyik lábán van egy ilyen kis műanyag, ilyen pöcök, amit így csúszik le fel, le lehet szedni, egy ilyen kis műanyag, ilyen kis eszköz, amit így sokan nem tudják, hogy mire való. Na, az arra való a 190 en hogy azt leveszed, beledugod a csatnak a csavar részébe, és meg tudod vele szorítani a csatot, hogyha már kilazult.
1: Pont, ezt akartam mondani, hogy egy imbusszal utána lehet húzni. Hát jó, volt, hát akkor nincs probléma. És
0: Nekem a csatos rendszer sokkal jobban tetszik, tehát hogy ott ugye egyértelmű a bekattanás. Egyébként hozzáteszem ez egy ilyen megint fejlesztési lehetőség, hogyha a becsavarósnál a legvégén, vagy így a végéhez közel, amikor meg van szorítva, csak lenne egy kattanás. Tehát, hogyha. Nem tehát, hogyha kattanna egyet a végén, akkor már tudnád, és akkor ugye már a becsavarós is tök jó lehet, meg hozzáteszem, hogy valamilyen oknál fogva az összes gicóállvány is csavarós, tehát azért csak nem annyira rossz ez a csavarós mechanika, de nekem való jobban tetszik a csat és egyébként táskában több helyet is foglal a csatos, tehát nem véletlenül a legtöbb traveler ávány az, mint csavarós.
2: Igen, igen.
0: Viszont nekem ennek a csatnak annyira nagyon jó a kattintása, tehát olyan kielégítő maga ez a bekattintás, mint amikor leiket kattintottuk a tárcsáját vagy bármit, szóval nekem ez a hangja meg, meg az egésznek a mechanikája annyira király, hogy, hogy én egyértelműen most így a a csatra szavaznék.
1: Egyébként én is csattintás párti vagyok, bár nem ismerek olyan fotóst, aki az élete során még egyszer se csípte volna oda az ujját egy ilyen, egy ilyen manfrotto, manfrotto áványjal, de ezt hamar megtanuljuk, hogy kell használni. Így van, és
0: akkor menjünk tovább a fejre. Ugye én jelenleg most egy gömbfejjel próbáltam ki a 190-eset, mert a b az is gömbfej volt, és ez is megindulva, hogy én azt hittem, hogy majd a gömbfej nekem milyen jó lesz, és itt jöttem rá, hogy a gömfej az nem annyira alkalmas, nagyon precízkedésre, amire én meg szeretem ugye az állványt használni. És majd lehet, hogy tehát majd egy következő körbe, egy későbbi podcastben biztos, hogy össze akarom hasonlítani, meg ki akarom próbálni még ezt a 3D fejet is, a, a gömfej ellen, meg valószínű még a 190-esnek a karbon verzióját is kipróbáljuk, és amit tapasztaltam volt a fejjel, az az, hogy a B-Free-nek a, a fejéhez egy ilyen egyedi, mind a kettőhöz egyedi öm, gyors tartozik, és a 190-eshez az a gyorscsere tartozik, ami az összes öm, komolyabb manfrottohoz tartozik, a B-Free-nél pedig egy ilyen kisebb utazós verzió, aminek néhány hátránya van a klasszik, igazi, sok, sokak által szeretett Manfrotto gyorscsáltarhoz képest. Az egyik hátránya az, hogy a teteje nincsen gumírozva, ezáltal a fém közvetlenül éri ugye a fényképezőgépedet, és ö, akár könnyebben el is tud rajta fordulni a fényképezőgép, ha nincsen ö, eléggé megszorítva
1: különösen egy olyan kamerán, aminek nincs gumirozva az alja, nevesen az összes Fuji kamera azt hiszem ilyen, hogy közvetlenül egy fém lap az alja, és hogy fém a fémmel érintkezik, az annyira nem szerencsés az álmos könyv szerint.
0: És hogyha még megnézitek a képeket, amiket küldtem, látjátok, hogy a tetején a Gyors Cseret ott középen, ahol benne van a csavar, a klasszik Manfrottónál, tehát a gumírozottnál van a csavar alatt egy ilyen pici kis megakadályozó valami anya, vagy nem anya, nem tudom, egy ilyen kis fém plate, ami megakadályozza azt, hogy amikor kifelé csavarod a csavart, akkor ö, nem tud kicsavarodni, tehát csak a kamerából csavarodik ki, de nem csavarodik ki magából, a talpból. Na most a b nél csomószor észrevettem azt, hogy elkezdtem csavarozni kifelé a gyorscsere talpat és úgymond majd, hogy nem rá volt ragadva a gyorscsere talpa kamerára, és maga a csavar meg így kicsavarodott a, a talpból.
1: Egyébként ez nekem a, a nagyobbik állványnak a cseretalpával is előfordult már, nekem ugye 190-esen van, és ez a régi fajta klasszikus cseretalp is hajlamos ráragadni a kamerára, és akkor hajlamos vagy kicsavarni a, a csavart magából a cseretalpból, kicsit meg kell mozgatni a magát a talpat a kamera alatt. Ez, ez nem különbség. Viszont amit én nem szerettem a nálam lévő bífrí talpban, hogy a talp anyaga, az alumínium, ez egy festett alumínium. És a, a, a szorító rész, ami az álványon van, a gömbfejem van, az a festékbe kicsit belekarmol azáltal, hogy rászorítod. De most ahogy a festékbe belekarmol, egy kicsit rá is tapad, és így nagyon ilyen, nem lesz smooth, a, a, se a rögzítés, nem lesz egy ide után ilyen nagyon kényel, nagyon jó érzés, tehát ne, nincs meg az a mechanikai finomsága, mint a 190-esnek a cseretalpának, illetve kioldásnál ki is tapasztaltam azt, hogy hogy volt olyan, hogy egész egyszerűen neki kellett két ujjal feküdni, a hüvelyk ujjam, már kékre szorítottam, hogy ki tudjam oldani, köznek több tök para, mert ugye szorítod ezerrel, és mikor van az a, amikor van, amit nagyon erős, nagyon erős, erőlködni kell, akkor nagyon előfordult, hogy váratlanul fog kioldani, és nagyon féltem, hogy leejtem a kamerát. Szóval az egy ilyen, az X-PRO-nak a, a cseretalpa, ne, nekem, nem, bocs, a b a cseretalpa nekem annyira nem tetszett, nem jött be. Hozzá kell tennem, hogy a, a 190-es csere alapja pedig anyagában színezett lap, és ott nincs festékkopás.
0: Ezt most, hogy mondod, én is észrevettem, hogy ott beragad. Tehát konkrétan a bifrénnél, ezt csak most tudatosult bennem, nem értettem, hogy miért, de tényleg beragad a, a kioldó, és nagyon szívás. Pontosan ez azért van,
1: hogy, mert a rögzítő fülecske megkapírgálja a festéket.
0: És nálam is az első
2: alkalommal konkrétan megkarcolta. Igen. Így van. Még szerencséje egyébként, hogy mindkét elványon cserélhető a fej. Azért igazándiból a B-Free is tudsz bármilyen feltrakni, akár egy kisebbet is, hogyha ez még a mostani fej az nagy, vagy akár egy 3D felt is tudsz rátenni. Nyilván akkor lehet, hogy bukoda visszafele becsukást, de gyakorlatilag olyan feltraksz, ami neked tetszik.
0: Hát igen, meg maga a gyors cserélatalapok is cserélhetők, bár ugye nyilván az egyedi manfrotto gyors abban, nem hiszem, hogy itt erre van fejlesztési lehetőség a b hogy mondjuk gumírozottat rárakni, vagy bármi. Viszont a gyorscseretapoknál tök előny, ami, ami nyilván profibálványoknál elég egyértelmű, de ugye én egy amatőr szaráványról jövök, hogy nem kell elővenni a zsebedből a 10 forintost, hanem mindegyiknek az alján rendesen van egy ilyen kihajtható cucca, amivel ugye be
2: tudod hajtani. Ezzel kapcsolatban nekem van egy érdekes élményem ezzel a kihajtható cuccal. én is kértem, a van fotót jó pár terméket, arról most még nem fog beszélni, mert ez eléggé más topik azok is picit ilyen állványosabb ö, dolgok, és egy picike gömfélet is kértem, és nem tudom egyszerűen körömmel se meg újbeegyel kihajtani azt a kihajtható cuccot, annyira be van szorulva valamiért. Én nem tudom, hogy ez gyárlag e vagy ez ennek ilyennek kell lennie, vagy ez egy kicsit meg van deformálva valami miatt, és ez nem, nem úgy működik, hogy ennek kéne, de egyszerűen be kell nyúlnom valamivel a kihajtható füllentyű alá, mert konkrétan kitörni az ujjamat.
0: A BeFree-nek, a, ennek a kis ö, pántjának a közepén van egy ilyen nagyon pici bevágás, és ugye az pont azért van, hogy a körmöd ott meg tud fogni a körmöddel. Tehát, hogy nem lekerekített végig, hanem pont középen van egy ilyen pici bevágás, ahova be lehet nyúlni. Jó, de az mindig azért
1: nagyon para köröm. Persze, igen. Saját, igen, igen. Pici. Ez
2: annyira feszíteni kell, hogy így, így látom, hogy már emelkedik el a köröm, köröm a a helyéről, és így már fá is nyilván, úgyhogy azt így általában egy 10
1: forintosra szoktam, vagy egy kulcsot szoktam kinyitni. Akkor mégis csak kell a 10 Nem féről. vagyok kisegítve. Egyébként nekem is van egy ilyen gyors, gyors cseretalp sztorim. Itthon használtam a fényképezőgépet áványon, aztán másnap rendezvény volt, és nem szedtem le róla a gyors alpat. És mivel nem szedtem le róla a gyors alpat, ezért nem is raktam rá vissza a hevedernek a kis anyáját, tudjátok, a Black rapid a kis anyáját. Úgyhogy kénytelen voltam a Manfrotto gyors tapnak erre a kis kalantyújára akasztani a fényképezőgépet. E, leteszteltem, meg megciváltam, hogy elég erőse és elbírja. Hát csak ugye ki tud csavarodni az úgy? Hát nem, tud, mert meghúztam rendesen. E, meg nyilván egész rendezvény alatt figyeltem, de tapasztalat az, hogy kibírta. Nem ajánlom senkinek, hogy kipróbálja, de kénytelen voltam akkor így használni, és így kibírta. Azoknál az állványoknál, ahol ilyen érméscsavarós megoldás van, ott ez nem opció természetesen.
0: Még egy szempont a gyors csere-talpakhoz. Nagyon sokan utálják ezt a Manfrotto féle gyors talpat, és a Beefy-hez már most kapható egy olyan tető, a, ami így le lecsavarod a leges legtetejét a fejnek, és ki tudod cserélni Arca visszesre, és a 190 X-Pro-nak a X-Pro gömb fejéhez pedig van külön, lehet kapni a klasszik Manfrotto verziós fejet is, meg lehet kapni Arca gyorscsere gyorscseratalpas fejet is. És Benedek múltkor kérdezted, hogy mire jó ez az Arca Swiss, vagy mi ez egyáltalán. Ez az Arca ez az az, hogy egy sínbe berakod a gyors talpat és oldalról megszorítod, és ezáltal benne marad. Ami azért jó, hogy simbe berakod. Tehát nem bepottintós, hanem tudsz
2: még utána játszani. A...
0: Igen, és kettő, hogy maga a fejnek, vagy a talapnak van egy ilyen játéka, tehát tudod előre-hátra húzni. Plusz ugye ez az Arcas ez bár lehet maga ez a sín, emiatt ugye sokszor videósoknál ezt sűrűn szokták használni, amikor nagyobb, hosszabb kamerát kell egy nagyobb ö, alátéttel, nagyobb aláillesztéssel használni, és akkor ugye a, oda be tudják rakni a nagyobb kamerát, úgyhogy
2: ne dőljön fel az egész állvány. Ö, ismertem ezt egyébként, nem tudtam, hogy ez a neve, ö, Gyakorlatilag nem találkoztam még olyan videós állványal, ami ne, ami ne ez lett volna ö, ez a csúsztathatós verzió, csak nem tudtam, hogy ezt starcastwiz hívták, hívják, de most már tudom.
0: És fotós szempontból ö, nekünk nem annyira fontos, de épületfotósok imádják használni, meg panorámafotósok, mert ugye ez azt tudja, hogy normál esetben, amikor a gyári manfrotót használod, mondjuk használsz egy gömfejet. akkor ugye a gömbfejet, hogyha portré állásba akarod fordítani, és mondjuk beálltál egy ablakhoz, ahol középen van a kamera, és ugye nagyon pontosan ki van mérve, hogy középen vagy, vagy egy szobában vagy bárhol, és hogyha gyorsan portréállásba át akarsz állni ö, fekvőállásból, akkor ugye kidöntöd oldalra a kamerát, amivel konkrétan kidöntöd a középpontjából a kamerát teljesen, és ezáltal akkor pont azzal a nem tudom, 4-5 centivel arrébb is kell húznod az állványt, és mindent be kell állítanod újra, és az Arca Swiss erre nyújt egy olyan megoldást, hogy ha veszel egy l a fényképezőgépedre, akkor ugye az l nek az alja, meg az oldala is mind a kettő Arca swiss és akkor ugye egy mozdulattal ugyanabban az állásban tudod és fekvő állásba használni a kamerát, és ugyanúgy középen marad egy állásban.
1: De jó, én mindig is néztem az l, -l eknek azt a bevágását, de nem tudtam, hogy erre való. Hát, nem nagyon fotózom épületet, ebből is látszik. Na,
0: tehát, hogy ez annak előnyös, aki ilyeneket használ. Szerintem nekünk tök jó lesz a, a gyári manfrotto gumírozott, mert ha nagyon kell, akkor tehát nekem jelen pillanatban én úgy
1: érzem, hogy elég ez a fej. Hát fontos egyébként, hogy a manfrotó gyári gyorscsát van egy biztonsági opció. Tehát azt nem tudod, nehezebben ejted le a kamerát az áványról, mert a kie kioldás után még ilyen kis biztonsági pökköt el kell forgatni. Ez az Arca swiss nincs meg, tehát enne ezért nekem például mindig is szimpatikusabb volt a Manfrotto megoldása, de most már, hogy tudom, mi az Arca swiss előnye, így azért érdekesebb az Igen. is.
0: A másik dolog még a 190X Pro profizmusához, ha már még a fejeknél tartunk, hogy a 190X Pro-nak az Áványnak a tetejében, tehát ugye még mielőtt a fejhez érkezel, van egy ilyen, ha az Ávány alá nézel, akkor van egy csavar. És ha azt a csavart meghúzod, akkor az Áványból felül kiemelkedik egy ilyen kis pöcök, és ez arra való, hogy gyakorlatilag csavarhúzóval meg tudod húzni rajta úgy a fejet, hogy az nem mozduljon el. Míg a BeFree-ről gyakorlatilag kézzel bármikor le tudod tekerni a fejet. Viszont ugye a 190X Pro-nál, ha csavarhúzóval
1: meghúzod, akkor ugye onnantól kezdve kézzel az nem eltávolítható. Ez egyébként egy fontos biztonsági feature. Az első Manfrotto álmányomnál vettem észre, hogy van egy ilyen, amikor le akartam venni egész konkrétan az állványról a fejet, mert ki akartam cserélni a 3D gömfejre, gömbfejre, és nem akart lejönni. És akkor nézegettem, nézegettem, és az alján megtaláltam ezt a csavart, amiről most beszélsz, és rájöttem, hogy ennek az a funkciója, hogy ugye egy menettel rögzül a, az álványra a cseretalp. Na most akkor előfordul az a helyzet, hogyha egy viszonylag nehezebb gépet és optikát raksz az állványra, ráadásul kifolytott portréba, akkor ha az optika ornehéz, nehéz, már pedig miért ne lehetne ornehéz, akkor szépen lassan, ha éppen nincs meghúzva, akkor leforgatja magát a menetről. És ezért nagyon fontos, hogyha nagyobb teléket használtok, és nagyisten, valamiért oldalra kéne forgatni, bár a nagy teléken van ugye álvány plate, tehát ott nagy valószínűség ezt nem kell megtenni, csak a régi teléknél fordult ez elő, de mégis egy, egy jó biztonsági funkció, hogy véletlenül sem foroghat le a gömbfej, vagy a 3D fej az állványról, hogy alulról meg tudod húzni, és ez csak a 190 fölötti a fotóállványok tudják.
0: Jó, hogy mondod most ezt, hogy nagy teléknél van állványplét, például az újabb teléknél, mondjuk a Tamron 7202.8-nál az az tap, az alapból árkáz visszest, tehát hogy konkrétan egy az egybe be tudod rakni a, az objektívet
2: a fejre. Na de de dumaj meg a talán a legfontosabb kérdést az állványfejekkel kapcsolatban, hogy miért válaszza valaki a 3D fejet, vagy, vagy a gömbfejet, és egyáltalán mi a kettő között a különbség, miért számít ez egyáltalán, mert például a Gábor tesztje előtt, ez nekem sem volt egyértelmű, és én, én azt mondtam volna, hogy hát, három, hát a gönbfeje az milyen menő, mert bárhol forgatni, és akkor nyilván az kell. És hát igazából rájöttünk, hogy nem. Tehát, hogy több más szempontokat kell megnézni.
0: Felhasználás függő az egész. Igazából mind a kettő nagyon jó, de, mint mondtam, én az állványt szeretem ilyen precízkedésre használni, és a gömfejnél ugye az a baj, hogyha mondjuk látod azt, hogy minden be van állítva a kompozíciódban, de picit mondjuk a horizont dől balra. Akkor nem tudod megcsinálni azt, hogy csak a horizontot beállítod, és akkor kész a kép, hanem ugye ki kell oldanod az, a, oldanod az egész gömfejet, és akkor elfordítod egy picit balra a horizontot, de közben nincs ö, garantálva, hogy az most előre vagy hátra is dőlhet-e a fényképezőgép vagy bármi, és akkor, így, akkor, akkor kezeddel kell megtartani. És, és nagyon nehéz ugye beállítani egy-egy síkot a gömbfelje. Nyilván vannak olyan gicó gömbfejek, ahol lehet a különböző síkokat, meg ilyeneket öm, külön
2: rögzíteni, de az meg nem az az árkategória, ahol most mozgunk. Itt azért a nagyon nehezen látható a sík, ezt kicsit árnyoljuk, ez nem ar, itt nem arról van szó, hogy lehetetlen bejteni azt a szöget, amit te szeretnél, csak hogyha nagyon akár ilyen milliméteres finomsággal, egy, mert egy picike tárgyat, vagy egy tényleg egy annyira apró dolgot fotózzol álványal, ami ezt megköveteli, akkor ez para tud lenni. És itt itt van igazándiból a két elvén között, ugye a legnagyobb különbség, hogy maga a fej az tök más, hogy nyilván ugye a 190-es tudsz kérni gömfejet, de hogy, hogyha már 190-eset vesz valaki, akkor én inkább a 3D-fejet javaslom. Viszont ugye az a b nél a maga a hordozhatóság előnybe helyezése miatt a, a gömbfej Könnyebbség, kisebb, kisebb mérete, vékonyabb ö, átmérője, és ugye ez segíti elő, és amikor te elmész kirándulni, ott te nem milliméteres pontosággal akarod beállítani a horizontot, meg a sígot, meg nem bajsz, hogy ki kell oldani az egész állványt, mert, mert ott csak arra van szükség, hogy egy, egy hosszú eredős képnél megtartsa valami a fényképezőgépet lehet, lehetőleg minél stabilabban. És arra tökéletes a gömbfej. Tehát, hogy, hogy nem, az, nem arról van szó, hogy ezzel nem lehet precízen dolgozni, meg jól dolgozni, csak egy bizonyos ö, szint alatt már nem jó,
1: és egy bizonyos szint alatt már hasznosabb a, 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 a 3D fej. Nekem mindig 3D fejem volt korábban, és egy 3-4 évet értem át a gömbfejre, akkor egyébként méret volt a választás szempontja, hogy kisebb méret, nem akad bele semmibe. Én nagyon utáltam a 3D fejemben azt, hogy akárul a viszem, mindig beleakadt vagy a kabátom kapucniába, vagy amikor szedtem ki a kocsiból a kocsi biztonsági jövébe, vagy a táskának a hevederébe. Szóval, hogyha nincs igazán szüksége az embernek a 3D fej precizitására, akkor én mindenkinek egyébként pont egy gömbfejt ajánlanék, mert eléggé stabilak, Tök jól be lehet egyébként állítani, tehát én nem érzem ezt, hogy ne lehessen nagyon precízen beállítani, és a méret meg súly szempontból sokkal kényelmesebb számomra használni egy gömfejet.
0: A súly, amit mondtok, az egyébként tényleg nagyon meghatározó szempont, mert az Xpro 3D fej az pont fél kilóval, most nem tudom, hogy pontosan 0,4 vagy 0,6, de kb. fél kilóval nehezebb, mint a gömbfej. És ugye az pont annyi, mint amennyi a 190X Pro alumínium és a 190X Pro karbon között van. És hogyha nem akarod mondjuk kifizetni a nagyon drága felárat a karbonért, csak azért, hogy ugye könnyebb legyen az akkor adott esetben még az is jó megoldás lehet, hogy megveszed 3D fejjel a 190X Pro állványt, és veszel hozzá egy ilyen 50.000 forintos, vagy 40.000 forintos, vagy akár még a, a b tartozó gömbfejet is, és amikor úgy érzed, hogy kisebb, könnyebb szettel akarsz menni, akkor
1: meg rárakod a gömbfejet, és akkor végül is annyival könnyebb az állvány. A számomra azért az elég érdekes szenárió, amikor valaki megveszi egy rohadrága állványt, egy rohadrága 3D fejel, majd vesz hozzá egy olcsó gömbfejet, vagy egy hát olcsót, egy kicsi, könnyű gömbfejet a ritka utazásokhoz. Tehát szerintem... Itt... Hát de figyelj, egyébként szerintem ez tök valid. Szerintem most, is.
2: Amit az, amit az előbb mondtam, hogy Hogyha én, én elmegyek irándulni, és tényleg arra kell az álvány, hogy be tudjam tenni a szikla peremére az álványt, és tudok magamról csinálni egy fotót, vagy egy nem tudom, egy tengerpartos hosszú záredet, hogy egy ilyen klisét mondjak, akkor aztán tök mindegy, hogy milyen fej
1: van az álványon. Tehát oda nem kell a. simán elvinné egy 190-est egy kicsi gömbfejjel, akkor már nem vinné hozzá egy kicsi álványt, kicsi gömbfejjel. Hát, hogyha nincs. Hát nem veszed a kicsi...
0: Igen, A kicsi
2: álvány Tehát te, te teljesen, te teljesen fölösleges, egy még egy. egy, egy másfél méterek kimúzható állványt csak azért fenntartani, hogy, hogy tudja vele kirándulni. Hogyha van egy jó strapabíró, jóbeállítható állványzatom, és arra tudok tenni egy bármilyen fejet, akkor gyakorlatilag ugyanott, ugyanott tartok. Hogyha még nagyon nagyon-nagyon könnyű akarok, akkor meg nem, nem ilyen állványt vinnék, hanem vinnék vagy egy jobit, vagy egy pici háromlábat, ami csak így egy 20 cent is kinyitható, mondjuk, mondjuk egy ilyen pixi-szerűt, csak ugye nyilván abból a fémet, és, és akkor gyakorlatilag ugyanott tartunk hogy valamire rögzítem a gépet, aztán lesz valami. És, és szerintem a, a gyöngegöm, vagy, a, vagy ez, ez a kisebb gömfeje, most az én amit ami most nálam van, az a, az X-Pro alatt van göm kategóriában, tehát ez egy még kisebb, még kisebb terbírású. az is azért elbír azt hiszem három kilót, de hogy ez is olyan barmi stabil, meg jól be lehet állítani, hogy igazából ennél többre egy Fuji alá nincs szükséged utazás során. És amikor tényleg pracízkedni kell, akkor megelőveszed a 3D fél és akkor a három karral szépen állígatod, ami kell.
1: Hát én a 22.000 forintos 494-es gömbfejjjel rögzítettem a 780-at a 20 millis optikával a kocsi elejére. Ezt, ezt mondom.
0: Wow, Hát az mondjuk azért igen. És annál nagyobb. Tehát azt hiszem 496-os van a, a B3 X-Pron. Tehát, hogy pár ezer forint alatt, drágábban még megveheted a, az egyen nagyobb B-Free gömbfejet is, ami még nem az X-Pro gömbfej, de mégis nagyobb ugye benne a gömb. Tehát, hogy szerintem az egy tök jó vétel lehet akár így a 3D fej mellé
1: is, és akkor megvan az opciód. Világos, csak én nagyon nehezen képzelem el azt, amikor valakinek a munka, ugye az veszi meg a 3 d akinek ez a munkája, hogy nagyon precízen álványkodjon, hogy utána elviszi magával a, a, a bazi nagy álványát kirándulni. Mert szerintem aki állványnal dolgozik, az rohadtul nem akar álvány cipálni magával kirándulás közben. Az visz magával álványt kirándulni, aki konkrétan ilyen természetfotós
2: őrült. A Gábor úgy kezdte az egész szekciót, hogy a, a b -free és a 190-es álvány gyakorlatilag majdnem, hogy súlyban is, de méretben is ö, ugyanakkor erre összehajtható. Abban az esetben, hogyha a B-free-n ugye gömbfej van és kif kifordítva hajtott ki, akkor ugye kisebb nyilván a B-free. Tehát itt a 190-es önmagában fej nélkül meg a B-free önmagában fej nélkül majdnem úgy akkora. És itt gyakorlatilag, hogyha egy picike gömbfejt raksz a 190-esre, akkor majdnem, hogy eléred azt a mozgathatóséget, könnyűségét, ordozhatóséget, ami a b ben alapban megvan egy jobb
1: gömbfejjel. Igen, erre egyébként már emlékszem, mert volt egy off-record vitán Gáborral még, amikor hozzákerültek az állványok, hogy szerinte tök mindegy igazából az a kis méret hosszabb, mert a 190-es hosszabb, egy gömbfejnyivel hosszabb csupán a a Be Free nél Én meg azt mondom, hogy ha túrázni mész, akkor az a gömbfejnyi hosszúság az pont, hogy nagyon sokat fog számítani. Hogy ezért, ezért azért érdemes megnézni a specifikációkat, amikor állványt választasz, és érdemes tudni azt, hogy mire veszed azt az állványt. Mert ha én azt mondom, hogyha valaki sokat megy, kilométert akar belerakni az állványba, akkor a 190 az nagyon hamar útban lesz. Igen, életben igen. is, súlyban is. És ha, ha meg a a robosztussága fontos, akkor meg a b frog fogja elérni szerintem idő után a, a teljesítmény határát. De Gábor, te csináltál egy ilyen pöckölős tesztet, annak mi lett az eredménye?
0: Az annyi volt, ugye, hogy mind a két állványt felállítottam, leeresztett középoszloppal is, majd utána kihúzott középoszloppal is, mind a kettőre ráraktam, ugye azt a fényképezőgépet, és ahogy ugye, ha mondjuk ha os nagyításban belemész egy live view módban, akkor látod a legkisebb mikrorezgéseket is, és hogyha csak egy picit is hozzáérsz a fényképezőgéphez, akkor látszik, hogy elindulnak ezek a mikrorezgések, és ugye van egy idő, ami alatt így az egész állvány lenyugszik nyilván, ez függ a szélerősségtől is, meg objektívtől, meg nagyon sok mindentől, de ugyanaz az objektívvel mérve a 190-es az gyorsabban stabilizálódott, mint a b -free. Az egyiken 5 másodperc volt a másikon, 7 másodperc ebben a szélben, meg ebben
1: a súlya, amit én próbáltam. Nyilván nem laboratóriumi körülmények között mérted, de azért az ezek szerint egészen otthoni viszonyok között is tapasztalni lehetett, hogy a 190-es akkor masszív. Hát
0: meg az, hogy az egy nagy tapasztalás volt, hogy lehet bármilyen stabil az állványod, igazából ö, nem túl király, hogyha mondjuk lassú záridőt használsz, ö, rögtön ugye kézzel elsütni az Expo gombot, hanem minden esetben igazából jó használni az időzítőt, még akkor is, hogyha tök stabil állványod van. Két utolsó dolgot akarok még mondani a két állvány összehasonlításánál, vagyis a fej összehasonlításánál. Az egyik, hogy a 190-esen, amit kaptam hozzá X-Pro azon van felül vízmérték, a b pedig nincsen. A másik, hogy a Friction Control, az máshogy van megoldva a két állványnál.
2: Na, arra, mi az a Friction Control, ve fogalmam sincs róla.
0: Ez a Friction Control, akkor innentől hívjuk szorításnak. Kettő fajta. Így már, már érthetőbbé vál. <gül> hát, hogy... <gül> Kettő fajta tekerő van, mondjuk egy ilyen fejlettebb gömfejem Egyébként a X-Pro-nál még a 3D-fejen is van ilyen szorításkontroll, de az a lényeg, hogy az egyik tekerővel tudod szorítani a fejet a pedig lokkolni. Tehát lezárni vagy nem lezárni. És amikor van ez a, a te, bennek a te vagy mi a te fejednél, ugye van a tekerő, és a tekerőnek a belsejében van egy ilyen plusz-minuszos tekerő. Igen. Na, az a friction control, és az X-Pro-nak a gömfején ez egy külön második tekerő. Tehát ahogy tekered, a Manfrotto-nak a a leírásában, az álványhoz tartozó leírásban benne van, hogy ha teljesen ö, takra betekered a, azt a tárcsát, amelyik a szorítást vezérli, az nem lokkolja teljesen az á, a, a fejet, hanem nagyon-nagyon-nagyon erősen megszorítja. És ez arra való, hogy te kontrolláld azt, hogy gyakorlatilag mekkora súlyú kamerát tettél rá, és hogy mennyire erősen mozgatod ezt. És én is meglepődtem ezen, hogy amikor takra betekertem a, a szorításnak a tárcsáját, és teljesen kint volt a lezárás, akkor is önmagában kb. nem bírtam megmozdítani a gömbfelt, és így nem értettem, hogy mi a különbség. És amikor ráraktam egy kamerát, egy kicsi könnyebb kamerát, akkor sem nagyon tudtam megmozdítani, mert ugye annyira meg lehet ezt szorítani, viszont abban a pillanatban, hogy ráraktam egy markolatos nagy Kenon gépet 51-4-jel a végén, meg, tehát picit nagyobb súlyt, azonnal a Maxra betekert szorítással is még
2: megmozdítható volt az egész, és szinte maga a súly így lehúzta. Tehát nem, gyakorlatilag nem lokkolt az állványt, hanem csak azt, azt szabályozta, hogy a gömfejet milyen erővel kell mozgatni. Így van, és a friction Controlnak a tekerője,
0: az így le is írja a Manfrotó, hogy nem alkalmas arra, hogy lezárja a gömfejet. És erre van egy külön tárcsa, ami arra való, hogy amikor a beállítottad a kívánt kompozíciót, akkor ugye le tud lokkolni. És ugye ez a
2: friction control, akkor jól értem, akkor ennek akkor van előnye, hogyha te még utána szeretnél egy picit állítani a, a gömbfejen, tehát nem sikerül beállítani jó a szöget, egy picit még utána akarsz korrigálni, de nem akarod azt, hogy amikor kinyitod az állványt, vagy amikor kinyitod a gömbfejet, akkor így az egész leburuljon, Igen. vagy így meginduljon, hanem hanem ugye ott is van egy alaptartás, ami nyilván ugye nem elégséges ahhoz, hogy még egy fotót meg tudj vele csinálni, de arra elég, hogy, hogyha kézzel elsegítve, nem burul le, le egyből a egyből a kamera, és csak tényleg abban a szögben tudod mozgatni, ami be, ami be akarod. Így van, és ugye egy
0: klasszik gömbfejnél, ahol csak ugye egy darab tekerőd van, ami hát én úgy képzelom, hogy egy fém valami megakadályozza, hogy a fej az megmozduljon. Ö, ugye klasszikusan, hogyha csak egy picit húzod ki, mondjuk félig a lokkolót, akkor ugye, ahogy a gömfejet elkezded erőltetni, meg elkezded precízen húzni, akkor ugye maga az a lok, az a fém cucc, az karcolja is a gömfejet. Egyébként még talán itt is, hogyha a lock-kal próbálod megcsinálni ezt. És pont ezt. erre van kitalálva ez a friction control, aminek én úgy gondolom, hogy ez egy, vagy ne, van egy ilyen metszeti kép, de nem igazán tudtam értelezni, nyilván ennél bonyolultabb, mint ahogy most elmondom, csak itt a friction controlnál egy ilyen, gondolom egy ilyen gumis cucc akadályozza meg az egészet, ezért nem tudja teljesen lokkolni, de cserébe ugye, ahogy mozgatod, nem karcolja szét magát a a, a gömböt belül. Tehát igazából ennyit, ennyi, amit kérdeztél, hogy mi az a friction control.
2: Azért most már tökéletető, és ez így amúgy baromi hasznos. Igazából.
0: Viszont hogy most, hogy így a kettő állványnak a technikai részeit így végig kiveséztük. Picit akartam beszélni magáról az álvány élményről, hogy milyen a fotózni. Nem tudom, mennyire sűrűn fotóztok álványjal. Én nagyon-nagyon ritkán
2: fotóztam korábban álványjal. Én is. Sőt, én mindig röhögtem az álványfotósokon, és ez nekem egy ilyen cinkelő faktor volt mindig, hogy ha álvány fotózás, minek az. De nyilván be kell, hogy lássam, hogy vannak olyan szituációk, amikor nagyon nagy segítség tud lenni ez az, az ávány. Például most az utóbbi időben. A, nem tudom, ismeritek a Digó pizzát, ha nem, akkor mindenképpen rendeljetek tőlük ő, kaját, mert nagyon, nagyon jó cucc. Ö, a a srác, aki kitalált az egész brandet nekem ő évfolyam társam volt az egyetemen, és azóta is tök jó barátok vagyunk, és én szoktam fotózni neki a kajaképeket. És ilyenkor baromi jól tudott volna jönni ez az állvány, hogy nem kell ö, újra komponálni a, ki, a, a fotót egyből tud jönni a következő pizza, ugyanabból azt, meg tudom csinálni a, a képet, és hogy, hogy emivel ebből mostanában úgy van, van azért jó pár, így nagyon-nagyon rákívántam egy tényleg jó használatú állványra.
0: Igen, a termékfotónál elképesztően hasznos az állvány, tehát ez egy felhasználási lehetőség, hogy ugye mindig ugyanabból a pontból tudjál ö,
1: fotózni. Én még a gömbfej versus 3D fejnél akartam elmondani, és most teszembe újra, hogy low light portrénál tud jól jönni még az álvány, és ott kifejezetten a gömbfej, és pontosan az imént említett friction control miatt, mert magát a gömbfejet szabaddá hát teszed, hogy mozoghasson, de a friction control az objektív gyújtottávolságnak megfelelő mértékben meghúzod, tehát fogod tudni mozgatni a gépet, tudsz fel újra komponálni, de annyira pedig megtart, hogy ne mozduljon be a kép, hogy ilyen 60 80 addal kell portréznod. Amikor tavaly csináltam ezt a led világítást, akkor például kísérleteztem ezzel ez a világítással, akkor használtam az álványt és a 3D-fejet erre a célra. De egyébként nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ritkán fotózom állványjal. Egyszerűen én túl türelmetlen ember vagyok ahhoz, hogy állványos fotóst tegyek, de amikor tárgyfotós meló van, akkor persze rákényszerülök, és akkor nagyon fájdalmas, hogyha szar az
0: Most így, hogy a mozgatást mondod, egyébként összefoglalva a gönbfejet azt sportfotóhoz, portréfotóhoz, természetfotóhoz ajánlják, a 3D fejet pedig építészeti fotóhoz, te termékfotóhoz és tájképfotóhoz, ahova ugye a nagyon precíz beállítások kellenek. De visszatérve az áványra, Benedek, neked majd tökre ajánlom egyébként, hogy próbáld ki ezt az állványja való fotózást, és tudod miért? Mert te, a te fotózásod most nagyon a pillanatra fókuszál. És én tökre ezt vettem észre, hogy az állványja a való fotózás egy teljesen új mindsetet
2: hoz a fotózásba. Picit olyan. <gül> Most előtt szembe, ez a. <gül> amikor az összes youtube on az összes filmes fotós videóban elhangzik ez a mondat, hogy film slow media. Így van. De lehet hogy, lehet, hogy ez, lehet, hogy ez az összes filmes blogban is elhangzik, minden egyes ez a mondat, hogy ugye a film lelassít, de mi az Istenért lassítaná le, ugyanúgy fotózol le, mint egy digitális fényképezőgéppel, csak nem mersz le fotózni, mert sajnálod sajnalad az anyagot, <gül> de hogyha nem sajnál, akkor ugyanúgy lőnéd vele az utcát és hogy az álványra ugyanazt el lehetne mondani. Na igen. Na az viszont tényleg lelassít, mert ott nem tudsz urálni.
0: Így van. És pont ez a durva, hogy nyilván engem a filmes fotózás azért lassít le, csak azért is, mert 36 képkockát digitálisan 30
2: másodpercc elősz. A Sós Bercit nem lassítja a filmes fotózásnál, ezt mert többször tapasztaltam. Hát, de ő, figyelj! Ő sem. A be... hát
0: sem. Be... Sem. sem. lő el 10 képkock, vagy mi 10 tekercset egy nap, szerintem. És valamilyen szinten azért ők is, őket is picit lelassíthatja. Nyilván, ha olyan, akkor ráereszti, de maga a filmes fotózás összességében nyilván picit azért lassítja le az embert, mert jobban átgondolja, hogy mit fotózzon, és Picit ugyanezt vettem észre az álványos fotózásnál is, de ha nem is tetszik neked annyira az, hogy, hogy kicsit lelassítja a gondolkodásodat, és jobban odafigyelsz a fotóra, nyilván ez nem streetfotóra való, hanem különböző más dolgokra, de például, eh, ahogy máskor beszélgettünk a streetfotó esetén, hogy az F8 meg a manuál fókusz mennyire megtanít arra, hogy hogy a pillanatot kapd el, tehát hogy nem kell foglalkoznod a kompozícióval, nem kell foglalkoznod az értékekkel, hanem ö, tényleg nagyon a pillanatra fókuszálsz, és egy nagyon jó gyakorlat arra az esetre, ha, ha mondjuk szeretnéd azt gyakorolni, mint ö, fotós, hogy minél jobban elkapni a pillanatot, és az állványnál ö, ha nem is a pillanatról beszélünk, hanem az állvány például nagyon-nagyon megtanít arra, hogy hogyan komponálj. Nagyon-nagyon felerősödik az, a, az, hogy elkezdesz a kompozícióra figyelni, és még az F8-nál ugye a pillanatra figyelsz, és az, azt tanít, a, az állványos fotózásnál meg elkezdesz arra figyelni nagyon precízen, hogy milyen a kompozíciód, és, és gyakorlatilag eljutsz oda, hogy egy kattintásból megvan a fotó, még korábban ugye lehet, hogy ha kézből a fotóztás, több. De például még akár a pillanat elkapására is jó lehet az állvány. Mert például amikor engem, meg amikor Petit csinált egy ilyen ledlámpás LED fotósorozatot, és engem is portrézott, akkor ő ott állványt használt. És pontosan azért, hogy ne kelljen odafigyelnie arra, hogy hogy a kéztartása hogy van, meg ilyesmi, hanem az egész egyenletből kivonja azt, hogy akkor most beállítja előre a fényképezőgépet, akkor az a kompozíció le van fixálva. Beállítja a fényeket, a fények le vannak fixálva, az értékek minden le van fixálva, sőt, még talán a fókuszt is lefixálta, és onnantól kezdve gyakorlatilag csak az adott arcra, meg az arc kifejezése koncentrált, és ha mondott egy viccet vagy bármit, és elmosődte, akkor ugye nem az volt, hogy akkor még neki bele kellett nézni a kamerába, meg ez, meg az, hanem azonnal egy meg megvolt az a, az a pillanat. És lehet
1: beszélni a kamerán kívül. Így van. Tehát, hogy a az Expo tartva tudsz úgy full face kommunikálni a modellet, nem bújsz a kamera mögé, és ez, ez, ez tök jó dolog. Igen, mert hogyha
0: az álványja befixáltad a kompozíciót, akkor ugye most onnantól kezdve nem kell belenézned a kamerába. És totál tudsz teljesen csak akár a pillanatra is fókuszálni. De mellé még ugye a komponálásra is megtanít. Plusz ugye olyan dolgok, hogy, hogy a horizont például tényleg nem azt mondod, hogy majd lightroom ma megcsinálom, hanem elsőszölsz azzal, hogy tényleg kamerában meglegyen, és kész legyen.
2: Most egyébként így, a, ahogy beszélgettünk ezekről az álványos dolgokról, az hagyja, hogy megjött a kedvem egy álványhoz nyilván, meg én is már szeretném ezeket az álványokat kipróbálni, hogy összehasonlítva én is ugyaneztek, tehát ugyanebben ugyanebb a dilemmában voltam, mint te Gábor, hogy most akkor a 190-es legyen, vagy a BeFree. Egészen eddig, meg Továbbra is igazándiból a 190-es számomra, én úgy látom, hogy az megfelelőbb, mert amikor tényleg állványozni kell, akkor én, én nem fogom az állványomat elvinni nyilván, mert nekem az, az, az ö, ö, nem, nem célom igazándiból. Viszont a gömbfej VS3D fejben most kicsit meginoktam.
0: Hát ezt ki kell majd próbálni, mint ahogy
2: Egy, én. Egészen, egészen eddig én azt mondtam, hogy a nagy állványon legyen ö, 3D fej, de amit az előbb mondtatok, hogy a gömbfej engedi azt a szabadságot, hogy a friction control, -a, ugye már ezt is megtudtam, hogy mi ez, gyakorlatilag egy rögzített pozíción belül még tudsz on the spot komponálni, fotózás közben, és így van is állvány, meg nincs is állvány, érted, hogy mit mondok? Ezért ez, ez, ez tök sok lehetőséget ad, és, és én nekem nem nagyon van olyan, olyan fotós melón, vagy semmi, semmi, ahol az a baromi nagy precizitás kelljen. És amiket felsoroltad, hogy milyen, ö, milyen fotósoknak ajánlod a fejet gyakorlatilag én azokat csinálnám az állványal, És hogy akkor miért vennék 3D fejet, csak kicseszek magammal és Nekem egyébként volt egy, hát igazándiból meg is van, csak az egyik lába szorul, mert az egyik egy kül megütötte, és így behorpadt szegény. Azt hiszem, hogy talán vel well van az ilyen az első pár év, amikor elkezdtem fotózni, az első pár évben kaptam vagy vettem, mert nem is emlékszem, mert elnyi, 20 pár ezer frontos állványról van szó, és azon 3D fej van, és Hát ott azért az, az lezár. Tehát hogy ott nem tudsz ugrálni úgy, mint a gömbfejjel, meg nem tudsz olyan szépen utána húzni, meg utána komponálni, akkor ugye kézben tartva a fényképezőgépet, mint hogy rendesen fognád, csak ugye alátámasz az állvány. És akkor egy ilyen friction-kontrollos kicsit rászorítással fotózva dolgozni. Úgyhogy ezt ki kell próbálnom nekem is Igen. a helyzet.
0: Biztos, hogy kipróbálás után fog szerintem a végleges konklúziónálod is felállni. Nyilván a 3D fejet is egyébként, ha mind a két részét kioldod, akkor az is enged valamennyire szabad mozgás, de ugye pont ez az, hogy két részt kell kioldani hozzá. Nem pedig egy tekerővel van. Na, még néhány dolog. Ami, amire például alkalmas lett az állvány. Peti, az elején mondta hogy szeretsz olyan dolgokat fotózni, hogy egy darab statikus, és több dolog elmosódik, és például arra is valójában nem a stabis obi a,
1: a valódi megfelelő eszköz, hanem nyilván az állvány. Annyiból igen, igazad van. A stabilis obi az szintén csak korlátokkal jelent megoldást, viszont egy keresztül és kellős közepén, hát egy aktív keresztül és kellős közepén azért macerás ezt álványjal megcsinálni, szerintem. Nem hát azt mondom, hogy nem lehet. Hát, vagy Talán egy kicsit macerásabb. Monopod, Igen, nekem egyébként, amikor még volt 328 am akkor volt monopodom is, és az a csúf dolog történt, meg, hogy valamiért a, a gömfejem nyikorgott. És hát képzelni, mi az, amikor konferencián, egy beszéd közben újra akarsz kapni. hogy. És... Ja, jó volt. Úgyhogy. Né, jaj, jaj, de mindjárt Az az egész monopodot meg a. Meg a gömfejet is eladtam, amikor a 302 8 elattam, eladtam, mert most már ilyen minimálcuccal mozgok. Már
0: a hangokról beszélünk nálam, vol vol volt olyan, amikor egy táskát, vagy nem is tudom, valamit azért adtam el, mert hogy ugye amikor kint a táskát, ilyen nagyon hangos tépőzár volt, és akkor az is <gül> szintén ugyanolyan
1: gál. Igen, igen a, a, a tépőzár is klasszik ilyen. Igen, igen, igen.
0: Meg igen. Még egy dolog, ami, amire szerintem akár kezdő fotósokat nagyon könnyen taníthat az állvány, az az, hogyha mondjuk leteszel egy tárgyat, vagy bármit az asztal és oda teszed az állványt, és fixen le van a kamerád téve, és elkezdesz kísérletezni fényekkel, vakukkal, akár egy ilyen RGB-led lámpával, bármivel, és fotózod többféle verziót, és utána megnézed a különbségeket, mert ugye egy az egyben látod, ö, ugyanúgy lefixálva a tárgyon a különböző fényeket, meg akár ugye lehet fényfesteni, vagy bármi, tehát például ez így szerintem fotósoknak egy nagyon-nagyon jó fejlődési lehetőséget tud adni, és ehhez nem kell a leges legdrágább állvány, tehát hogy abszolút kezdőfotósként én is ezer évig egyébként megvoltam egy tök olcsó állványjal is, nyilván ez minden egyes alkalommal, amikor munkáról volt szó, vagy olyan komoly munkáról volt szó, ahol kellett távány oda az olcsó nem tudtam használni, pont ezért is akarok most már végre beszerezni egy Manfrotto-t, mert eddig, hát nem is tudom, jó sok alkalommal kértem már el a Guba Gergőnek a 190X Pro-ját kölcsön bármilyen fotózáshoz, és múltkor pont, amikor kölcsön akartam kérni egy fotózáshoz, mondta, hogy ugye a... Egy ismerőse ö, használta ugye most egy ilyen ö, online tanóra ö, felvételhez, és akkor ugye nem tudtam kölcsönkérni, és hogy tök szívás igazából, hogyha nincs egy olyan állványod, ami a sajátod, és, és van egy munka, amire kellene egyébként.
1: Egyébként az én 190 is kölcsön van adva egy táncot oktató barátomnak. <gül> annak, annak a csapatnak segít most az állványom, akitől annól lindy hoppot tanultam ilyen ez a karanténvilág, mindenkinek állvány hát igen, kell.
0: Igen. Na, szóval összességében még amit el szerettem volna mondani, az az, hogy ö, elsőre nekem is nagyon-nagyon nehezemre esett az, hogy megnézni mondjuk, hogy váó, wow, Manfrotto, tök jó minőség, de azért mégis 100 forint, vagy 110. Tehát, hogy úgy érzi az ember, hogy minek adja ki 110 ezer forintot egy fém darabért, hogyha vehetek egyébként vakút, vagy objektívet, vagy bármit. És ö, ott kezdődik, hogy azért azt tudjátok, hogy nekem, amikor termékekről beszélgetünk, akkor nagyon-nagyon ritka az, amikor nem tudok mondani negatívumot a termékről. És ez a 190X Pro most egy olyan termék nekem, hogy akárhogy néztem, gyakorlatilag semmi negatívumot nem találtam benne. Egy dolog lehetne még, hogy egy picit legyen könnyebb, de még erre is van opció igazából a karbon verzió, ami egy picit drágább, de megvan a lehetőségre. Tehát, hogy, hogy még abba sem nagyon tudok belekötni. Igazából annyira nagyon ritka az olyan termék, ami, ami számomra ennyire pozitív csalódás, és, és igazából tényleg semmi rosszat nem tudok róla mondani, és emiatt én azt gondolom, hogy amikor egy terméknek az az egyetlen hibája, hogy drága, akkor az egy jó termék, és, és egy picit így elhelyezni perspektívában azt, hogy, hogy mennyire drágák vagy nem drágák a Manfrotto termékek, ugye ezt sokszor szoktuk hallani, hogy hát igen, jó a Manfrotto, de de azért drága, drágább, mint a, a Hama, vagy a Vanguard, vagy a velbon, és mégis hát ávány ávány amire nekem kell arra, pont jó. De igazából pont az adás elején is, ahogy Peti mondta, az 1.8 versus 1.4 közti különbséget, ott is a, a Tamronobi meg a Nikon 8514 között több százezer forintnyi különbség van, és, és nem érzékelhető a fotóidban.
1: 400.
0: Na, 400. És pont amikor nemrég beszélgettünk erről, hogy összeszedtünk néhány Manfrotto terméket, amire, amire így nagyon szívesen fájna a fogunk, azért 400-500 ezer forintból, Annyiféle kiegészítőt lehet venni, ami szerintem nagyon-nagyon megdobja a fotós felszerelésedet, és annyira sok új lehetőséget ad igazából, amit mondjuk egy 1.8 versus 1.4-es, vagy egy 1.2-es obi, vagy egy új váz nem feltétlenül adna. És ténylegesen egy, egy állványjal tudsz olyan dolgokat csinálni, amit állvány nélkül semmiképpen nem tudsz, míg azért egy 1.8-as obival, simán meglövöd azt is majd, hogy nem amit egy egy négyessel igazából is. És, és tényleg azért nem mindegy, hogy akár egy éjszakai, vagy szép ö, épületfotókat, vagy tájképeket akarsz ilyen nagyon művésziesen csinálni éjszaka, nekem ezek tökre tetszenek, tiffelfilterre meg ezzel azzal. És egy teljesen új világot hoz a dinamikában az, hogy én eddig a a fotóimat, az ilyen éjszakai fotóimat mindig ilyen izó 3200-on láttam. És így mindig azt éreztem, hogy hát igen, ez, ez, ez a minőség. És amikor meglátod azt, hogy milyen az, amikor mondjuk izó 100-on szerkeszted az éjszakai képeket, és milyen dinamika van, meg mint tudom én, az így tényleg egy teljesen más világ. És, és hogy tényleg 400-500 forintból, ha, ha úgy megnézzük, hogy most egy vázat vásároljak, vagy, vagy tényleg két zsáknyi manfrotto terméket, akkor lehet, hogy az utóbbi érdemes választani, mert tegyél csomó olyan kis kiegészítőt lehet ebből a pénzből venni, ami, ami összességében szerintem nagyon sokat hozzáad, arról nem beszélve, hogy az összes egy-két kivételle az összes Manfrotto állványra, tíz év garancia van. Tehát, hogy ezek azért nem két-három évre vannak tervezve, mint egy váz vagy bármi, hanem ez tényleg nem véletlen van rá tíz év garancia, nyilván
2: örök élet. Hát meg azt tudjuk hozzá ez a tíz év, ez, hogy utána meg még azt javítható. Tehát, hogy, hogy ez nem egy finom mechanikus akármi, vagy egy, nem egy szenzor, ami, ami öt év múlva évül, vagy hat év múlva, hanem, vagy egy, vagy egy expogó, ami kikopik, meg tönkre megy, hogy pár fém darab, meg egy-két csavar, és barami könnyen és költséghatékonyan utána javítható. Tehát, hogy ez egy igazi jó befektetés, egy ilyen állvány, és hogyha neked szükséged van egy álványra a fotózásait során, akkor ezen aztán spórolni szerintem egyáltalán nem érdemes. Mert lehet, hogy most az a X márkás állvány mondjuk 30 ezer forinttal olcsóbb, de nem két évre veszel álványt, hanem hossz, sokkal hosszabb időre, és az az árkülönbség, ami most egy picit lehet, hogy az olcsóbbik döntés felé billent, az Elnyészül lesz ahhoz képest, hogy az évek során mennyi könnyebbséget ad egy nagyon jó minőségi, nagyon masszív, nagyon pontosan állítható állvány.
0: Hát igen, mint nálam is hiába volt az olcsó állvány igazából a szekrényben, mindig, amikor a munkára került a sorok, a kölcsön kellett kérnem mástól egy mam.
1: Hát igen. Már csak azért is csodás adás, milyen Gábort így megtérni még sose láttam. <gül> Figyeltem ez... kamerán a fejét. Igen ez... ilyen egészen más meta is láttam részéről, mint korábban. Amúgy én ezt nem gondoltam, hogy idejtünk pedig azért Mondom,
2: hogy hogy a Gábor kimondja ki ezt a szája, hogy nem tud a termékről negatívot mondani. Tehát azért, ez, azért, azért na. De egyébként az sokszor azért is van, mert annyira hozzá
0: vagyunk szokva az ilyen közepes termékekhez, hogy nem is tudom, én, én most azt vettem észre magamon, hogy annyira hozzá vagyok szokva, hogy így a daily life-ban olyan termékeket használunk, ami, ami így egy-két-három évi elavulási idővel van tervezve, hogy így meglepődsz, amikor megfogsz egy olyan terméket a kezedbe, ami így úgy össze van rakva, hogy érzed, hogy örök élet. Tehát mondjuk, amikor a SONY-t Sony teszteltük, és hát igazából 4-5-600 ezer forintos termékre azt mondtuk, hogy hát igazából ez egy olcsóbb kategóriás fényképezőgép, végül is valamilyen szinten megbocsátott, hogy nem olyan jók a gombja, meg nem olyan a kattanása, meg hát kicsit szarú van összerakva. Na most érted, itt van egy 100 ezeres manfrotto álvány, és úgy össze van rakva, hogy hogy igazából dobálhatod egész életedbe, és nem lesz baja.
2: Ö, de hogyha már ennyit beszéltük az állványokról, és hogy, hogy ezek azért mégiscsak jó, jó kiegészítők, meg egy ilyen örök életig tartó kiegészítők lehetnek egy fotós eszköztárába, akkor kicsit beszélgessünk a
1: képekről is. Jó, ez végül is abszolút állványtopik. Mert ha rosszul lehet, a három d fel, lesz a fotó. De van az a tudatos ferdesség, amivel egyébként Gáborral egy két-három hete beszélgettünk. Nagyon sokszor előfordul az, hogy az adás rögzítés után nem érezzük még kifejtve a témát, és Benedek elmegy aludni vagy vacsorázni, és mi Gáborral két-három órán keresztül adásban maradunk, Jellemző, kicsit azért megvédelni magamat, hát most, is ránézek az óra, negyed, negyed tíz van este,
2: tehát hogy azért nem, nem, nem dillőt veszik fel ezeket az adásokat jellemzően, Úgy, hogy amikor így 11 óra magasságában van, így elkérdezhetek a srácokat, hogy azért kicsit azért élnék egy kis családi életet, meg azért megfürödnék, meg vacsoráznék, meg így foglalkoznék velával egy picit, vagy néznénk, egy, akár, bizony egykor már nem állunk neki filmet nézni, de mondjuk egy sorozat részt, megnézni. megnéznénk akkor azért érthető, hogy nem maradok még beszélgetni, egy három-négy órát veletek.
1: Ez amikor hozzátenném azt, hogy fél-öt, öt körül kezdtünk el beszélni. Igen. Igen, negyed-tíz van. Igen, ez ilyen, ez ilyen sport, de nagyon sokszor előfordul mégis, hogy Gáborral így bennünk marad a topik, és akkor elkezdünk egymásnak fotókat dobálni, és valahogy egy két-három hete felmerült az, hogy a csoportba merült fel egyébként ez a, ez a, ez a topik eredendően. Le, lehet, hogy onnan jött, de arra emlékszem például, hogy a Gábor ugye sokszor mondja nekem előző adásban is elhangzott, ez a, az a spontán fotózás, hogy engeded egy picit, ne instruáltul, és valahogy, valahogy szerintem mi akkor, akkor aznap este ebből fordultunk bele, hogy nézzem meg a nem tudom milyen fotókat. Mi volt, a, Gábor? Hát például a Victoria's Secretnek a online
0: reklámfotóit mondtam, hogy ugye itt ki van mérve minden az utolsó, Pixelig igazából. És hát miért van az, hogy dőlnek a képek. És egy átlag, nem tudom, 2000 es években egy user, Az azt mondaná, hogy mi ez a szar, miért dől a fotó.
1: Hát ugye két okból dőlet egy fotó jellemzően, vagy nagyon tudatos ö, hatást ö, generáló fotócselekedett, most belefulladtam a saját vonatomba, vagy pedig egyszerű kamerahasználati hiba, amikor, amikor valamilyen tehetségesnek hitfotósnak adnak egy fotós lehetőséget, és fotóz össze-vissza, és művészkedik. Hogy derül ki, vajon egy képről, hogy az egy szándékolatlan művészkedés, vagy egy nagyon tudatos hatáskeresés, és azért dől az a Viktória-szikröt äh, kampányfotó, hogy egy kicsit amatőr hatást kelljen, egy kicsit kom spontánabb legyen, legyen egy kicsi boyfriend feeling. Hogy, 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 hogy derül ez ki szerintetek?
0: Hát ez szerintem nagyon nehéz kérdés nyilván azért, mert például, hogyha hogy mondod ezt a boyfriend feelinget, és akkor ugye nyilván a fényképezőgéppel picit azt próbáljuk megmutatni, hogy milyen lenne az, hogy ott vagy a helyszínen, és nem egy kamera van ott, meg egy fullos stáb, hanem csak egy, egy spontán pillanatot látsz a képen, és a pillanatra fókuszálsz, nem pedig arra, hogy ez most egy fotó. És ugye amikor a való életben látunk egy spontán pillanatot, vagy a való életben próbálunk megjegyezni egy pillanatot, akkor ugye, ha te elfordítod a fejedelt, vagy bárhogy ö, igazából más szögbe állítod a szemedet, mint a horizontális, akkor is az agyad egyébként kikorrigálja. És ugye a fotón ez nincs meg. És ugye fotón van az, hogy valamilyen szinten egy az, hogy a dőlő fotónál is, hogyha igazán a pillanatra koncentrál a szemed, meg ténylegesen nem azt nézed, hogy a fénykép technikailag hogy épül fel, hanem hogy mi van a fotón, akkor ott is egyébként hajlamos elfelejteni a szemed,
2: hogy most ez a kép dől. Mm. Én ezzel a kérdéssel még így a akkor találkoztam először, amikor elkezdtem streetfotózni, és már nem is tudom, kitől hallottam, valahol biztos olvastam ezt a gondolatot, hogy egy pillanatfotóna, és én, 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 én itt most nem a, nem a Victoria Szírites fotókról beszélek, mert azok azért, tehát azok, én azokat nem, nem, hiába néznek úgy ki, nem tartom pillanatfotóknak. Ö... Én most így, így klasszikusan a street fotóra gondolok, vagy az ilyen candid fotókra, amit tényleg ilyen snapshot jelleggel készítesz. És, a, és úgy hangzott egyébként a gondolat, hogy igazán az, hogy dől le a fotó vagy nem, az semmit nem ad hozzá a képhez. Hogyha a pillanat rajta van nyilván. Tehát, hogy, hogy a, a maga a kép az, az fullos, egy, egy nagyon jól jó elkapott, nagyon jól komponált pillanatról beszélünk, akkor az hogy, egy, az, hogy most a horizont az egy picit dől mert nem, arra már nem volt energiája vagy ideje figyelni a fotósnak, vagy pedig csatt tegyenes, mert mondjuk utólag akár roppolta, az se nem veszel, se nem ad hozzá a fotónak az értékéhez. Én ezzel a részben egyébként egyet értek, viszont nem tudom, hogy miért, de ez, ez saját preferencia, én mindig, mindig kihúzom egyenesre a horizontot, hogyha lehet. Nyilván van, amikor direkt, de akkor az láthatóan direkt van döntve a kép, akkor persze nem. De amikor csak egy-két fokot, ilyen tíz fokalatti vagy 5 fok körüli dőlés van a horizontnak, hogy engedi a tér a téma körül, akkor azt én kiszoktam húzni, mert egyszerűen zavarja a szemet, hogy nem egyenes a horizont.
1: A dőléssel kapcsolatban nekem az az élményem, hogy én alapvetően nem tudok szerintem igazán, precízen komponálni. Ezért is okoz nehézséget az elvállalni való fotózás. Vagy például valamelyik nap láttam egy városfotós fickótól egy olyan posztot, amiben lefotózta a parlamentet, és külön írt hozzá egy elég komoly háttértönetetet, hogy ez a fotó, ez igazából nagyon durván középről készült, kész, rakott be a poszt alá a fotóba ilyen 100%-os kroppokat, ahol tényleg megmutatta azt, hogy a parlamentnek a kis ablakai, meg mindent, pont ugyanúgy a két oldal tényleg szuper középről készült, és a poszt maga az arról szólt, hogy nagyon kevés ilyen kép készül, ezért ez a fotó rendkívül unikális, mert a legtöbben nem veszik a fáradtságot, hogy igazán pontosan kimérjék, hogy a parlamentet szuper középről fotózzák. És egyébként ez a képességem nekem sincs meg, tehát valahogy talán tülelem kérdése, vagy a fene tudja, de én sokkal jobban szeretem és jobban érzem magam az ösztönös fotózásokban, ugyanakkor utólag nagyon sokszor zavarni szokott a dőlés. És amikor a helyszínen a fotózás közben én, én azt érzem, hogy egy, egy döntés, majd a kamera döntése, az dinamikát, az élményt, érzelmet ad a képnek, azt nagyon sokszor utólag így felülbírálom, és ez nagy dilemmám, hogy, hol, 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 hogy jobban kéne figyelnem vajon fotózás közben, vagy el kéne engednem, és nem szabadna felülbírálnom a fotózás közben meghozott döntést. Ez nekem mindig egy nagy dilemma, pedig most már elég régóta nyomkorom a gombot.
2: Nekem egyébként ez az az élményem, Peti, amit mondasz, mert ugyanezt, ugyanezt élem meg egyébként minden egyes alkalommal, hogy amikor, amikor, amikor eseményt fotózok, vagy streetlek, vagy bármilyen elkapott pillanatokra megyek rá, akkor a legeslegutolsó dolog az, amivel foglalkozok, az a horizont. Ennek ellenére legtöbbször össze szokott jönni, hogy ezért a képek, hál' Istennek, de amikor leülsz és átnézed a képeket és feldolgozod őket, akkor ugye van arra időd, hogy befogod az egész fotót, és mivel te készítetted ezért, hogy teljesen hogy nézzel arra a képre, mint egy bármelyik másik nézője. És nyilván sokkal szembe az apró hibája ilyenkor a, a képeknek, a, a, főleg a saját képeinek, és én kivétel nélkül kiszoktam húzni szinte a horizontot, mert egyszerűen zavar. Tehát, hogy van időd befogadni a teljes fotót, és, le, és minden jó helyen van, minden király, de az a fránya horizont ugye nem egyenes, és, és egyszerűen nem bírom, nem bírom megállni, hogy, hogy, ne, hogy ne húzzam ki. Ugye
0: ez picit a tökéletességre való törekvés, tehát ugye most, ha visszamegyünk oda, hogy Benedek azt mondta, hogy előfordul az, hogy az egyet a streeten, ahol kurva jól megvan a pillanat, viszont picit dől a kép. És ez nyilván nem probléma. Viszont ugye a Victoria's Secret képeknél ugye azért merül fel még jobban ez a kérdés, ez a bedőlés, mert ugye ott megvan a kontroll, ott jobban megvan a pillanat, és márint, hogy megvan teremtő a pillanat, emiatt volt egy alkotói szabadság eldönteni, hogy ezeket a képeket dőlni hagyjuk, vagy csináljuk meg egyenesen.
1: Illetve megvan a, bocsánat Gábor, meg megvan a bizotalomunk a fotósban, hogy ez nem véletlen, mint hogy van az egyik fotó, amit átküldtél nekem, ott térdnél van elvágva, térd közepében van elvágva a kép alul, és ez engem végtelen idegesít. Tehát, hogy ezt például nagyon nehezen engedem el.
0: Igen, de pont ezért nem egy darab képet küldtem, innen látjuk, hogy nem véletlen, hanem innen látszik, hogy mivel nagyon tehát, hogy felfedezhető ugye a tendencia, innen látszik, hogy ez teljesen tudatos. És amikor Peti azt mondod, hogy fotózás során Ösztönből úgy érzed, hogy ez most itt tök jó, jó, meg lesz, hozzáad, igen. igen. Majd utána utómunkában, ahogy Benedek is mondja, kikorrigálod. Ez ugye megint olyan, hogy itt a Victoria's Secret fényképeknél egyáltalán nem ö, arra kell gondolni, itt is ugye konkrétan kamerában döntötték be a képet. Tehát ugye maga ez, hogy ösztönből döntjük be a képet, az szerintem nagyon sokat számít. Tehát nagyon kevés ilyen kép van, a, ami mondjuk, sőt szerintem egy sincs, ami úgy készül, hogy meglövik egyenesen, és utómunkába bedöntik, hogy úgy tűnjön. Tehát ez azt jelenti, hogy nyilván ezek a képek úgy készülnek, hogy a fotós ösztönből fotózik, és eleget tesz utómunkában, hagyja, hogy a tudatalattiának a döntései, azok megmaradjanak, és ne írja felül, a tudatos döntése, ami a gép, a gép előtt már gondolkodik jobban, mert amikor fotózol, egy teljesen más mindsetben vagy, csomó mindenre figyelsz, benned van az az érzés, és azt az érzést, ha az utómunka során is tovább engednéd magadnak, és nem írnád felül az otthoni ö, másik fajta gondolkodásmódoddal, akkor az a kép úgy maradhatna, és adott esetben nyilván ez a bedöntött kép, a néző felé is kommunikálja ezt az érzést, hogy, hogy így belekerüljön ebbe a mindsetbe.
2: Viszont azt ne felejtsük el, hogy ezt a képet, ezt nem műértők fogják megnézni a legtöbb esetben. Tehát főleg a Peti esetén, az ügyfél, ő pont lesz arjaszt, hogy a Peti nem ilyen volt akkor, amikor azt a képet készítette. őnek ez a fontos, hogy technikailag helyesen a fotó, hiszen azért fizetett ki egy valak a Peti miért, mert ő azt gondolta hogy a Peti tud egyenes képet csinálni. És azért bizonyos szempontból elvárás az, hogy egyenes legyen az a fotó, és így nem biztos, hogy mondjuk egy, egy ilyen ügyfeles képnél ezt megengedheti magának a fotós, hogy hát az a háromszázalékos dőlés azért csak ott van, mert az, mert akkor éppen, éppen úgy éreztem a vibe hogy ezt meg kell döntenem, érted? Hát igen, hát, hogy...
0: de technikai dolgokon is lehet egyébként
2: vitatkozni, meg a technikai dolgok... Az a, baj, az a baj ezzel, Gábor, hogy az a, az a pár százalék döntés, az annyira esetlen sok, sok esetben, hogy, hogy, hogy az, az nagyon nagyon, nagyon nagyon olyannak kell lenni az egész sorozatnak, hogy az működjön. Mint például, amit küldtél sorozat, ott működik. De egy, egy, egy rendezvényfotón, egy, egy eseményfotón, egy akármilyen olyan fotón, amikor csak pár ilyen fotó ami dől egy picit, mert éppen nem foglalkoztál vele, vagy éppen te azt jobbnak érezted, akkor az tűnhet úgy a megrendelő szemszögéből, hogy ez bizony az amatőrség. És ez a csoportkép. És persze, és nem mindegy, hogy milyen fotó dől. Tehát
0: ahogy mondod, ennek a street fotónál nem annyira probléma, de az építészeti fotónál meg tökre probléma lenne. Így Nyilván most, amit mondasz, hogy Petinél egy Petinek az átlag megrendelőjének a szemét lehet szúrná. De közben meg most attól függ, hogy a megrendelő mit rendel. Tehát, hogyha a megrendelő azt kéri, hogy technikailag tökéletes legyen a fotó, és, és Peti ezen felül adjon bele valami kis petiséget, akkor, akkor az így oké. Okay. De közben meg azért a technikai dolgok is valamilyen szinten felül tudja írni Peti, bizonyos határértéken belül, és nyilván neki kell tudnia, hogy a megrendelőn át tudja ezt vinni, ha egyáltalán ő akarja, mert az is lehet, hogy magának a fotósnak ez nem stílusa vagy nem tetszik, tehát az is tök elfogadható.
1: Um. Csoportképtelen az, ami sose dőlhet szerintem. Tehát az, ott, ott, ott van nem, nem áll jól a kifolynak az emberek a képből, nem?
0: De igen, de most nem ilyenekre gondolunk szerintem. Tehát a maga a csoportban lévő ö, fotók is inkább streetfotók voltak, és megkérdezte, hogy mennyire gáz, hogy dőlnek a képek, mi, mi erről a véleményünk. És... Ja, hogy ez egy csoport...
1: Ez, 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 ne, bocsánat, ezt nem tudtam, hogy ez egy konkrét posztból indult ez a téma. Hát Csak volt egy kérdés. Témalistában láttam. Aha. És... És most nem, nem csoportképekről
0: beszélünk, hanem, hanem inkább olyan világos. képekről, ahol, ahol picit a spontaneitást adjuk el, és ugye pont ezért próbáltuk ki, Petivel azt, hogy mi van, hogyha ezeket a kicsit dőlő képeket kiegyenesítjük Photoshopban, és hogy megmarad-e az a spontán érzés, vagy, vagy eltűnik. És, és megmarad és hát ne, 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 nekem nem annyira maradt meg. Tehát én úgy éreztem, hogy kicsit
1: eltűnt. Persze, egyértelműen. Nekem
2: abban abba a sorozatban egy olyan kép volt, amitől én, én megbolondultam, hogy az, az, az úgy dől, ahogy dől. És ott, ott engem ténylegesen tényleg zavart, hogy az dől. De, de mivel az összes többi kép között van, és ami szintén ilyen kvázi spontán, meg, meg ilyen snapshot jellegű dolog, amit tényleg mondta az előbb, az előbb Gábor, hogy ilyen boyfriend feeling, hogy ő fotózta a lányokról, és nem egy profi fotós, emiatt nyilván működik, de de nekem ez akkor is zavaró. Tehát az, az ilyen, amikor amikor itt tudok készen egy fotóra, és legyen az akármilyen sztályba öltöztetve, nem tudom elengedni, hogy az ne, ne legyen. Csak elengedni. mondom, de ezt direkt szerintem, a, tehát Pont erre megy rá. Nem, hogy, hogy direkt volt, de engem zavar. Tehát, mert, mert én a snapshotjémat is próbálom egyenesen húzni. És azt, ez egy. egy Érted? Ez, 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 nem is, nem is ez nem is csak a sorozatnak a hangulata, hanem ez magának a fotósnak a jelleme, vagy a fotósnak a, a személyiségéből fakad, hogy ő most ezt el tudja engedni, vagy nem. És hogyha te a hétköznapi képeidet is, amikor a kajádat fotózod, azt is egyenesen csinálod, akkor nyilván az, az ilyen fotóidat se tudod nem egyenesen csinálni. Hát
0: más jellegű fotók, tehát hogy nyilván te is más hozzáállással fotózol a streetet, meg ö, terméket, és ez, ez is nyilván egy más jellegű fotózás, és nyilván igen, a fotósnak igen. akár tudnia
1: kell adaptálódni, és stílusok között, hogyha olyan. Én nagyon nagy csodálattal nézem a geometrikus streetfotókat, amikor, amikor a geometria tökéletesen működik, amikor vízszintes a talaj, amikor ehhez hozzáadott valamilyen érdekes, jó szögben érkező becsillanás, vagy tükröződés, vagy fénybetörés van, és még valami érdekes, spontán dolog is történik hát, no, valami. Nekem azok a fotók,
2: azok a leg, ebbek a streeten egyébként, Pati. Lehet, össze. de hogy vizuál, vizuálisan vizuális vizuálisan köteszti a persze, szememet. Tehát
1: értem, amit mondasz. Nekem nem annyira dőlés szempontból. Volt, de ügyféle szemben van egy érdekes történet, most muszáj elmondanom, mert ki kívánkozik. Nagyon sokszor, amikor portrét fotózom, akkor megfotózom a portrét állóba, viszonylag kicsit közelebből, kicsit intimebben, főleg azért, mert az az én, közel, az én közel létem ad hozzá egy picit a képhez. És, és utána, amikor ez így úgy érzem, hogy működik a kommunikáció, akkor megszoktam azt is csinálni, hogy elfolytam a kamerát lencképbe, és megfotózom úgy, hogy lehessen a lehessen az ember mellé valamilyen szöveget tenni, ez tök jól jött ki weboldalon, lemezborítom, mit tudom én. És az, az a klasszik kérdés volt a legutóbb ilyen portréfotózásnak, hogy tök jó ez a fotó, a, a, az álló, csak fordítsa már a fekvőbe. De, és nem igazán értettem, hogy mit, mit szeretne az ügy, és kiderült, hogy szeretné azt, hogy az, az a kép, az, az, az fekvő legyen. Tehát legyen mellette hely. Mert ő valahogy úgy képzelte, hogy az egy ilyen varázsütéssel Photoshopban meg lehet csinálni, és hát nyilván meg lehetne csinálni, hogy kiegészítem a másikból, de hát ez olyan végtelen sok munka, hogy az asztal stimmeljen, meg a háttér stimmeljen, hogy azért azt én nem vállaltam be. Egyébként majd a csoportba belinkeljük
0: a, ezeket a Victoria Secret képeket, sőt nem belinkeljük, hanem akkor egy albumként berakjuk, meg, meg akkor majd lesz a show notesban hivatkozás erre a korábbi Tripodcast Community Postra, ahol a Baski Sándor kérdezi, hogy, hogy mi a véleményünk el, erről. Most így ezeket a képeket látva, ti hogy érzitek? Nem esetleg a dőléssel a fotós magát, ezt a bizonytalanságot, meg ezt a kilátástalanságot, ezt a egyensúlytalanságot próbálta ábrázolni, hogy direkt vannak kicsit bedöntve a fotók, hogy, hogy érezzük, hogy jelenleg a, az életünk nincs egyensúlyban, és akkor mindenki maszkban van a fotón, meg ilyesmi?
1: Hát én erre egyébként nem gondoltam, vagy én ezt így nem látom annyira bele, de, de sokkal inkább egy ilyen nem magamnál levő állapot. Most nem azt, nem azt mondom, hogy a részegség jut róla eszembe, de egy ilyen bizonytalan, gyenge lábakon állót, főleg a bizonytalan, egyébként ez átjön. A bizonytalanság átjön a képeken, de nem, én, én nem, ennyire tudatosan nem láttam bele azt, amit mondasz
2: én pont, pont a bizonytalanságot nem látom bele, Peti, azért, mert hogyha, meg, hogyha gyorsan végiglapotod az összes képot egymás után, majdnem szinte az összes ugyanúgy dől. Tehát ugyanabban a szögben, és irányban dőlnek a fotók. És ez pont, hogy nem bizonytalanságot áraszt számomra, hanem amint a Gábor mondott, hogy ez a, ez a vírus helyzet, ez a ez a. Tehát értem, amit mondasz, hogy, biz, tehát, hogy má, má, ez, is, ez is nyilván bizonytalanság, de hogy ez nem, nem úgy bizonytalanság, mint ahogy te mondtad, hogy nincs magánál az ember, hanem hogy nem tudja, hogy mi fog történni vele holnap. Hogy nem bódult állapotban van, nem mint. Ö, a, tehát nem, nem fejben nincs ott az ember, hanem, hanem gyakorlatilag a világ csúszik ki alóla.
1: Én és a hogy hát, nagyon közelnek érzem egymáshoz. Tehát amikor én kétségbeesett állapotban vagyok, és nem látom a holnapot, vagy nem, nem tudom, hogy egy helyzetből hogyan jöhetnék ki, akkor nagyon sokszor érzem azt, hogy, hogy a kicsúszott a talaj a lábam alól, a, 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 a kvázi nem találom az egyensúlyt, kvázi nem vagyok a jelenbe. De szerintem ezt jól átadják a képek. Én nem jutott nekem eszembe, hogy ez szándékos ábrázolásmód. Szerintem ez pont az volt, és, és hogy pont azért volt, pont
2: onnan látszik, hogy szándékos volt, és nem véletlenszerű, meg ilyen esetlen, hogy, hogy ugyanúgy dől az összes fotó. Tehát mindegyik jobbra lejt, és gyakorlatilag majdnem ugyanabban a szögbe az összes. És hogy pont ez, hogy, hogy nagyon, főleg, főleg ezzel a témával, nagyon-nagyon nagyon átadja azt, hogy, hogy így itt van egy öreg ember, koronavírus van Amerikában is nyilván, üteset a, az, a Grand Central, miért mi, mi, a neve? Grand Central Station? az az. üres a Grand Central Station, és hogy így nem tudod, hogy mi lesz holnap, hogy lesz-e még munkád, be tudsz-e feküdni a kórházba, vagyod van, és hogy ez, ez nagyon-nagyon átrenezen ezeken a fotókon szerintem.
0: Minden a kettőtöknek igaza lehet, mert egyébként filmekben is nagyon sokszor tudatosan használják az ilyen és ehhez hasonló technikákat arra, hogy kommunikálják az adott érzést, és amit Peti mond, hogy, hogy nem tiszta elme, és hogy a zavarodottság, meg, meg akár részegség, ez abszolút, nyilván ezeknél a képeknél nem, de tök igaza van, hogy a dőlés, az kommunikálhatja ezt is. Most a legközelebbi példa, ami eszembe jut, az a, az a 1960-as évekbeli Batmanben például van egy olyan jelenet, ahol a Joker és a Batman beszélget, és a Batmannek a horizontja az vízszintes, a Jokeré meg meg van döntve, ezzel érzékeltetve a kettejük közti különbséget, hogy a Jokernek ugye úgy meg van döntve a horizontja, hogy, hogy ő ugye nem normális, nem úgy látja a világot, mint mindenki más, meg, meg az egész picit így meg van döntve, és a Nolan is alkalmazta ugyanezt a technikát a a Dark Knight-ban, ahol ugye le volt lógatva a Joker, és volt egy olyan jelenet, ahol a Batman ugye normális látószögben, meg normál horizonttal beszélt, míg közben a Jokert ugye forgott át a kamera, és eljutott egy olyan pontba, hogy ugyanúgy láttuk, mint a, a batman viszont fejjel lefelé lógott, és akkor így ezzel is teljesen érzékeltetve azt, hogy egyébként mennyire őrült, meg mennyire konkrétan a fejeteteirával állva látja a világot, és vagy például a, a Doctor House-ban, amikor anno az 5D2-ben robbant, és csináltak 5D2-vel forgatott epizódot, akkor ráraktak egy lens baby az 5D2-re, és azzal érzékeltették azt, hogy elmosódik a látása, meg egyre rosszabbul van az ember, hogy ugye a lens Baby-nél a, a képsíknak a két oldala az így teljesen elmosódott, és akkor ezáltal ö, lett a nézőben is egy, egy olyan hatás a képen, hogy mintha ő is így csak fókuszálva a teljes perspektívájából csak egy pici részt látna, meg ilyesmi. Szóval, hogy nyilván ez, ez attól függ, hogy maga a fotós mit akar kommunikálni, úgy kell tudni használni, és ezt totál igazából vetíthet spontaneitást is, vetíthet ilyen, ö, akár ilyen részegséget, vagy, vagy nem teljesen tiszta elmeállapotot, meg vetíthet akár esetlenséget is, meg nyilván adott esetben vetítheti azt is, hogy, hogy ez egy tök jó kép, csak a fotós béna volt, és nem tudott lőni egy egyenes fotót. De, de mert az is előfordulhat, mert ugye van olyan kép, mint persze, mondjuk a csoportkép, persze. hogy hogy aminek meg nem kellene dőlnie.
1: Ezért hoztam fel az előbb. Egyébként, amikor mondtad, hogy az bizonyítja, hogy a Victoria's Secret anyag tudatos volt, mert mindegyik dől, én azért, azt, azért azt szerettem volna megegyezni, hogy ez önmagában szerintem még nem bizonyíték, mert simán lehet, hogy valaki csak simán béna, és kapott egy jó lehetőséget. Nem feltételezem erről a helyzetről, csak láttunk már ilyet a világban. Jó, oké, okay. ilyet
0: láttunk, de akkor is. Hát igazán annyi, hogy ezt tényleg óvatosan kell tudni használni, mert, mert könnyen át tud fordulni. Tehát például, hogyha nem spontán feelingű a képed, de spontanitást akarsz átadni vele, akkor tehát a képnek a többi részének is azért olyan érzésűnek kell lenni, hogy elkapott pillanat feelingje legyen.
2: Nem is óvatosan kell használni az Gábor, nem, hanem ö, tudatosan. Tehát, hogy tud, hogy miért dől ez a fotó. És Peter, Peter Törnyleg a sorozatában, ugye amit az előbb is kiemeltem, hogy ugyanúgy dől a fotó, az összes fotó, és hogy ez, ez egyértelműen a világnak az állapotát szimbolizálja, ugyanúgy, ahogy mondjuk a Jokeres példánál, és hogy ő ezt biztos, hogy nyilván tudatosan használta, és nem azért fotózott, így, mert nem tudott volna egyenes képet csinálni. És hogyha ti is így tudjátok ezt használni, akkor, akkor hajrá, meg akkor az nagyon király, de hogy, hogy így ilyen féltudatosan, fél meg hogy ilyen, hát itt lehet, hogy ez jó lesz, meg a ebbe bele lehet magyarázni valamit, azt hiszem, de az úgy nem fog működni.
0: Én azt vettem észre, hogy engem minél letisztultabb a kép, annál jobban zavar a dőlés. Tehát igen, öm, igen. Minél, több, minél több dolog történik a képen, minél több felé, mehet a szemed, minél jobban elmélyedz igazából a fotó témájában, minél zsúfoltabb a kompozíció, annál kevésbé zavaró a dőlés.
1: Pont ezt akartam mondani, nézzétek csak meg a Victoria Secret anyagban, ahol mozgalom van a képen, hogy szaladnak a lányok a folyosón, vagy csak így tépi föl magára a szoknyát a másik marhula a kanapén, hogy azoknál a képeknél egyáltalán nem zavaró, hogy picit dől, picit le van vágva itt-ott, míg a, a kicsi statikusabb képeknél mindjárt zavaró. Így van. Az, hogy nincs szintbe.
0: Tehát egy bizonyos szint felett maga ez a kis dőlés, ez hozzáadhat így a tudatos káoszhoz, de de hogyha nincs túl nagy káosz a képen, meg tök meg tökre beállított a fotó, akkor hogyha dől, nem illik maga a kompozíció a fotónak a témájához, és akkor így
2: összedől az egész. Kicsit ezt árnyalnám még, én, mert ezek a Peter is képek sem mozgalmasak. Tehát a mozgalmas képeknél abban megegyezhetünk, hogy ott kvázi nem, nem lényeges, hogy most egy a Jenesse horizont null, null szögese a horizont, vagy nem, mert, mert se nem lesz tőle jobb a kép, se nem lesz tőle rosszabb. Ez a street fotókról és a snapshot képek részen, de mind, mindegyikre kb. igaz. Viszont, hogyha tényleg ilyen nyugisabb a képeknek a hangulata, vagy ö, i, tehát nem szembe tűn, tehát hogyha szembetűnő maga a, a, a dőlés, ö, akkor legyen, legyen neki értelme, legyen neki célja, hogy miért dől az a fotó és erre ez a sorozat, ez baromi jó példa, a, no a nolan Jókeres megoldás szintén baromi jó példa, de ez könnyen átcsaphat oda, hogy ez egy esetlen amatőrizmusba torkollik, és, és nem nincs igazándiból nincs művész értéke mögötte, csak egy eszköz rosszul használva. És erre meg azért nagyon kell vigyázni.
1: Most, így közelünk az adás végéhez, meg kell osztanom veletek egy szuper jó hírt. Képzeljétek el, hogy összejött a Misinek indított gyűjtés ezer euró gyűlt össze, kevesebb, mint 24 óra alatt. Aki nem tudja, annak mondom, hogy két napja egy nagyon jó barátunknak, nagymisi fotósnak ellopták a bringáját. Azt a bringáját, amivel elkezdett futárkodni, miután elvesztette az összes fotós megrendelését, és a futárkodás lett a fő munkája, és gyakorlatilag két hónap futárkodás után puf, elvitték a bringát, ami a munkaeszköze. És hát én, én nem nagyon láttam is itt letörve, mert hogy ő tényleg egy úgy, hozzám hasonló, nagyon pozitív, attitüdűs rác, de amikor átvittem neki az én biciklimát, hogy átmentleg tudjon vele futárkodni, hát nem azt mondom, igen, valahol megindító volt látni. Tehát nehéz, nehéz, volt, nehéz volt itt találkozni, hogy nem mosolyog, mind az állat. És akkor eldöntöttem, hogy csinálok egy kampányt. Franc tudja annyi fotósnak segítettünk már fényképezőgépre, amikor, amikor, amikor a fényképezőgépet lopták el, vagy mentünkre. Gondoltam ez is összejött, de nem gondoltam volna, hogy 24 alatt sikerül. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki, aki adakozott, mert ez egy klassz dolog, hogy egy, hogy egy ilyen szar helyzetben megsegítettünk valakit, és így most nem kerül padlóra, és gyakorlatilag jövő héttől tud újra bringázni. Úgyhogy szépen, srácok. Kösz mindenkinek, aki hozzájárult. Ez egy seriális dolog. Én úgy izgultam, mintha az én holnapomról lett volna szó.
0: Misi nevében is szerintem. Nagyon köszönjük mindenkinek tényleg, aki adományozott. Én is egyébként meglepődtem, hogy, hogy ennyire nagy a hajlandóság az emberek között, de hát tényleg ez csak bizonyítja azt, hogy
1: minden rosszban van valami jó. És az embereken kívül az adásunkat, a Nikon, a Tripont és a Manfrotto támogatja, köszönjük, hogy most is minket hallgattatok, találkozunk a TripodCast Community-ben és a következő adásban. Sziasztok. Sziasztok.
2: Sziasztok.